2: après-midi, tout le monde. Mercredi, on est au milieu d'une magnifique semaine ensoleillée sur la quasi-totalité des régions du Québec. En fait, aujourd'hui, la totalité, là, le, le peu de, dans l'extrême est du Québec, il y a eu des nuages un petit peu sur le début de la semaine. Ça a l'air qu'aujourd'hui, c'est dégagé d'un bout à l'autre. Oui, il y a juste un
3: petit... Euh, tu sais, il y a un petit chandail. Ouais, ça va être une... plus chaud demain. On est
2: bien. On est bien. Moi, je suis en, en manche courte aujourd'hui. Il faut dire que moi, ça... Ça me prend pas beaucoup de soleil pour me garder en dessous. Ouais, du ben
3: mettons à l'ombre, au vent, mais, euh, mais bon. Mais tu sais qu ce qui met du soleil dans le, le cœur des Québécois aujourd'hui? Ça m'intéresse. Ben c'est Céline. C'est Céline. Hein? On va en parler d'ailleurs amplement tantôt.
2: avec Anaïs. Les éléments. Donc, parce qu'il y a comme beaucoup de choses de Céline. Là, des, des éléments d'entrevue qui sont, qui sont rendus publics. Son nouvel album, des extraits. De la tournée mondiale. Euh, la tournée mondiale qui s'amorce. Alors euh, ben oui, on va parler de Céline certainement.
3: Je connais des gens à Québec qui sont excités parce que c'est le premier show euh, ce bon, soir. Alors vois. ceux qui auront la, la, la première, c'est ce soir. Il y a quelqu'un qui a voulu voler la vedette à Céline. C'est vrai. Luc Ferrandez. Oui, Luc Ferrandez. Euh, bon, une histoire euh, qui euh, fait énormément réagir, faut dire, au Québec, particulièrement chez les automobilistes qui euh, se, bon, prennent leur véhicule à l'heure de pointe ou même... Maintenant, à peu près n'importe quand Ils se retrouvent dans des bouchons de circulation Hier, on en parlait hein, de cette euh, Histoire de, de certains citoyens À Montréal se demandent s'il n'y a pas un complot À la mairie de Montréal pour Rendre la vie impossible aux usagers de la route Dans le mais, but mais, de mais leur mais faire changer leurs habitudes Ce que
2: je comprends, euh, Vincent, c'est que écoute, c'est. J'ai pas tous les détails, mais j'ai l'impression Que cette montée de lait de Lionel Pérez Il y a un citoyen Qui a dit Ben là, il y en a un Il compl... a entendu Pérez dire ça puis, entendu, c'est comme le monde qui s'interrogeait à dire Ah, oh, il exagère-tu, il exagère-tu pas Puis, le citoyen a dit Mais oui, il y en a un complot. Il dit Moi, j'étais au conseil d'arrondissement à telle date, tout ça, puis. Ils euh, l'ont dit. Le Firandaise l'a dit. Puis là, il a, a, a mentionné ça à les journalistes qui sont allés chercher à la date, parce que c'est tout enregistré. Tous les conseils d'arrondissement, tout est public, tout est enregistré. Puis tu peux retourner voir. C'est juste que, veux dire, -ce que, -ce que tu vas te taper tous les conseils de tous les arrondissements. C'est des heures et des heures de travaux. Mais une fois que tu. Une fois que tu le sais, là, que durant la période de questions à telle date, il s'est passé quelque chose, ça se trouve?
3: Tu le retrouves et on l'a... Euh, ben ça a été retrouvé. En fait, des citoyens qui ont fait parvenir la web diffusion de l'Assemblée du Conseil d'arrondissement du Plateau Montréal. C'était le 6 c'était le 6 mai dernier, euh, une semaine avant la démission de Luc Ferrandez, il était encore en, en poste à ce moment-là, on sait qu'il quitté requitté donc, quelques jours euh, après, euh, disant que le comité exécutif n'en faisait pas assez pour contrer les changements climatiques, pour protéger l'environnement, alors c'est une semaine après ce départ, euh, avant ce départ-là, et à ce moment-là, Luc Ferrandez... Euh, à une question d'un citoyen répond sans aucune gêne que ça fait partie des politiques carrément de la ville euh, de, de rendre la vie de plus en plus difficile aux automobilistes je vais vous faire entendre cet extrait qui est quand même très clair sur les intentions de Luc Ferrandez.
4: Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsqu'on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va retirer la voiture de là où elle nuit le plus, autour des parcs, autour, autour des écoles, dans les parcs, et puis elle va aller ailleurs. Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable. Il faut rétrécir ces rues-là, il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'âne, il faut mettre plus de, de feux de circulation. Puis après, si ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin. Euh... Quel irresponsable! Quel... Mais c'est. En même temps, je suis
2: comme content et, et je trouve que ça met une pression énorme sur Valérie Plante. Je quand même dire qu'elle s'est présentée comme la mairesse de la mobilité. T'as-tu pensé à l'ampleur de la fraude quand on sait que dans son équipe,
3: il y a des gens qui disent travailler de façon proactive? Pour combattre la mobilité. Là. Oui. Puis là, c'est pas pour dire... Parce qu'on... Mettons, une route qu'on va rapetisser pour mettre une piste cyclable. Là, c'est vraiment juste dire on va raccourcir, non, on non, va le compliquer, but. on va mettre des le dos fait,
2: down. On le fait en
3: connaissance
2: de cause. Dit, oui. On sait ce qu'on fait. Mais il dit, on la le...
3: congestion, c'est la solution. C'est une solution. Donc, on dit pas que la congestion vient avec l'arrivée de, de, de voies réservées pour les transports. C'est pas ça qu'il dit, là. Il dit, la conge congestionner les routes volontairement, ça fait partie des solutions.
2: Et, bon, d'abord il dit, parce que chaque phrase est absurde, mais es incroyable, mais il dit l'auto-solo. Ça, tu contrôles pas ça, là. Une fois que tu congestionnes, une fois que tu rends la circulation impossible, tu congestionnes les, les ambulances, euh, tu congestionnes les transports adaptés qui donnent les, les services aux personnes handicapées. Tu congestionnes ceux qui courent hein? Tu congestionnes tout le monde, oui. là. Tu peux pas discriminer, là. Une fois que ton, ton quartier au complet est congestionné, une fois que ça circule plus, une fois que c'est la merde, c'est la merde pour tout le monde. Deux... Euh, c'est un espèce... Je pense que je n'ai jamais entendu un élu dire que on gâche la vie des gens volontairement. C'est que Des fois, un élu va dire... Un bel exemple, c'est la construction du REM, où on entend bien les gens de la caisse de dépôt, ils sont vraiment désolés, ils disent faut changer le rail, on n'a pas le choix dans le tunnel, il faut refaire faut les travaux. On sait que ça gâche votre vie, on s'excuse, on vous offre des transports alternatifs d'autobus, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher, mais... Généralement, quand on fait quelque chose de bien Mais que pour certaines personnes Ça a une conséquence négative On en est désolé C'est rare que entends un élu dire « Moi, au nom d'une idéologie Je pense qu'il faut gâcher la vie D'un certain nombre de personnes » Je ben,
3: comprends à quelques coins, puis il y en a là dans des coins résidentiels. On a par exemple là, aux, aux intersections, euh, on aménie si disons l'endroit où les voitures peuvent entrer et sortir dans le but de les forcer à ralentir pour des coins Faut où il protéger y a, les y a enfants, des enfants. Pis ça, on comprend tout ça. C'est pas des zones où de toute façon on circule mais vite. Dans l'extrait, ils parle jamais de ça. Là. Non, du tout. C'est ce que je comprends. Moi, je, je, je comprends que parce que oui, ça se peut que volontairement dans certains coins on veut le faire le ralentir. Moi, j'ai des coins où il s'est rempli de puis pour de bonnes raisons dans certains coins moins bon dans trop vite, mais euh. dans certains coins, oui, près des écoles, des parcs, mais euh, très bien, il dit, ben, on va orienter les voitures dans d'autres secteurs qu'on qu va congestionner encore par la suite, davantage. Mais là, tu sais, ce qu'il
2: commente, c'est quoi, il a été six ans, maire d'arrondissement, c'est six années dans son arrondissement qui vient commenter avec ben, une philosophie. Où, et, et ceux et qui ont euh,
3: habité, sur moi, j'ai travaillé sur le plateau pendant son, son règne, puis ils veut, veut pas, ça, ça se remarquait, là. Ça remarqué des, des one-way qui en finissent plus, qui font que tu ne veux plus jamais te rendre dans ces secteurs-là pour le plaisir, là, si t'es pas absolument forcé. Mais il y a plusieurs commerces qui ont fermé. là. Ben oui.
2: Parce oui, que, oui. que l'idée de ça, si un commerce un peu généraliste, là. Bon, tu peux dire il n'y a plus personne qui va venir de l'extérieur. Je vais vivre avec ma clientèle locale, là, un dépanneur ou tout ça. Mais je me souviens d'un marchand de saucisses là, très spécialisé où lui, pour vivre, il y a besoin d'un bassin plus large. Toi. Il faut que des gens des banlieues, mais qui travaillent pas loin, dans ah, Ces saucisses sont tellement bonnes, je vais faire un petit crochet pour aller m'en chercher. Avant av avant faire un détour. Puis là, là ben, une fois que tu peux plus te rendre, une fois que tu peux plus stationner, une fois, je veux dire, le commerce, mort. il reste sa clientèle locale, mais comme c'est un produit sur surspécialisé, d'être strictement limité à la clientèle locale, ben, c'est la fin du monde. Ou encore, ils déménagent carrément, ils s'en vont dans d'autres quartiers ou s'en vont en banlieue. Là. Mais je veux dire, ce que Luc Ferrandez ne comprend pas, là, c'est que probablement qu'il y a, un euh, mettons le groupe le Cabo León qui s'appelle ceux qui s'occupent du 10-30 là, ils doivent avoir un buste de, 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 de un gars comme ça dans leur bureau là. Pour
3: avoir gardé le monde en banlieue. Ah ben
2: oui. Pour décourager les gens des banlieues qui étaient habitués d'aller à Montréal à la resto. Le soir, on va rentrer à Montréal. Un samedi, on va rentrer à Montréal. Puis. en banlieue, il y a pas de bon resto. Il y a pas de bon. Il ben, rien à faire. C'est plus le fun de rentrer en ville. Alors as allé en ville. Mais ben, moi Maintenant, je faisais
3: ça. Une fois que t'es sorti de la ville, tu rentres plus là. là.
2: Puis là, tu, avec des propos comme ça, ça dit non ok c'est même pas même pas accidentel, c'est même pas les chantiers puis tout ça quand on a l'impression que les chantiers sont mal gérés que les chantiers se prolongent c'est pas une impression là c'est volontaire c'est 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 en
3: pleine connaissance de cause c'est les mots qu'il a utilisés et,
2: et je trouve que la la est à mon avis la mère plante, c'est c'est peut-être une des pires choses qui y sera arrivée parce que elle s'est fait élire quand même, ben, bon, il y avait une volonté de changement, tout ça, mais sur son dossier de mobilité, l'opposition va y répéter ça à ad nauseum, là. La, la, la réponse à l'hôtel de ville ce matin, c'est de dire, ah ben, on peut pas commenter ça, c'est les propos d'un type qui n'est plus là, d'un politicien qui n'est plus là, non, 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 c'est l'explication de l'ensemble de la politique de la mairesse par un élu qui était là à l'époque, qui a pas été mis dehors, qui a quitté parce qu'il trouvait que c'était pas encore assez, qu'il trouvait qu'il fallait aller encore plus radical. Mais c'est la philosophie de Valérie Plante à l'effet que on veut volontairement, de façon proactive, gâcher, détruire la vie des gens.
3: Mais c'est quand même, très grave dans la mesure où, écoute, on est. Euh, tu sais, dans la mesure où c'est pas dit de un à l'élection, tu dire Nous, on va saloper euh, tout, tout ce qui se fait en voiture euh, pendant une. C'est clairement pas dit. Là, on l'apprend de lui. Euh, alors qu'il répond un, un, un citoyen Mais je veux dire
2: Probablement qu'il s'est donné de, une, une liberté de parole aussi parce qu'il s'en allait la semaine d'après Lui il devait savoir ouais, qu'il était proche de ouais. quitter Puis il s'est donné une liberté de parole, tiens je vais tout dire là.
3: Mais d'aller cochonner ce qui est quand même un service Je dire le transport en, et, et Demeure un service essentiel là, Dans une municipalité Et de volontairement nuire à ça dans le, Pour une, une idéologie Je veux dire c'est rendu non, très puis, il y a des grave
2: Notre là les gens qui sont dans des taxis il y, y a un paquet de gens, il y a un coût économique à ça d'être brûlé du gaz pour rien euh, surtout il n'y gens... a rien
3: qui prouve que ça aide à rien euh, dans non. la mesure où tu es congestionné partout ça pollue au bout euh, puis, euh, que les gens, là, une famille qui a besoin d'aller à l'épicerie en voiture, là, ils ne prendront pas une trottinette ou un bixi, ils vont y aller en voiture, pareil, ils vont juste se faire chier mais je veux dire, ils vont prendre la voiture pareil, ça va être ça va être plus long. D'ailleurs, la réponse de l'administration Plante, c'est quand même un peu molle, là, on va se le dire, mais ils ont répété que la philosophie du projet Montréal, c'était de multiplier les options de transport collectif euh, pour réduire l'auto-solo. Alors, euh, il dit « Notre philosophie est de mettre sur pied des options euh, de transport collectif et actif pour que les gens effectuent un transfert modal et diminuer ainsi la part de l'auto-solo pour nous permettre de lutter contre la crise climatique. » Le nombre de voitures ayant augmenté sur l'île de 8% depuis 2011, c'est ce que l'administration a mais, dit
2: Mais dans le fond, ce qu'il faudrait lancer comme défi À Valérie Plante, là, c'est que Sachant, mettons qu'elle dit C'est des propos d'un élu là, Mais sachant que ça a été fait Avec de mauvaises intentions Que c'était vicié à la base, que c'était un type mal intentionné Qui s'était infiltré dans son équipe Faut qu'elle défasse au moins une partie de ce qu'elle a fait, là Sachant maintenant que ça a été fait Non pas pour de bonnes raisons
3: pour nuire c'était fait
2: pour nuire C'était fait vraiment pour gâcher La vie des, des, des personnes Des usagers de la route À mon avis elle a un devoir d'en défaire une partie Au moins prouver aux citoyens qu'elle partage pas la philosophie Qu'elle partage pas l'idéologie euh, Telle qu'énoncée euh, de... Renversant. J'ai hâte de voir comment ça va rebondir en politique municipale, mais pour moi, c'est quand même, c'est quand même un point tournant, là, pour le mandat de, de Valérie Bland. Euh, procès d'Hugo Fredette, ça continue à être euh, assez, euh assez difficile à entendre. là. On a aujourd'hui un peu euh, amené le, le jury, amené la cause sur toute la question, le, le moment de l'arrestation. Je pense que tous les Québécois vont s'en souvenir parce que si vous aviez une TV, une radio, n'importe quel média proche de vous, d'heure en heure, on nous disait, on vient de le repérer, traverser la frontière de l'Ontario, sur une route à l'Ontario, l'hélicoptère, on suivait ça quasiment en direct.
3: Oui, alors que les taux se resserraient en pleine alerte en beurre, évidemment, les appels euh, commençaient à rentrer rapidement, alors qu'on observait le véhicule euh, du gaufre donc aujourd'hui c'est un constable de la police provinciale de l'Ontario Michael Danielson qui est allé a fait et pl plusieurs autres au fil de la journée là mais qui sont allés raconter euh, les, euh, les dernières heures disons de cette cavale euh, de Hugo Fredette au palais de justice de, de Saint-Jérôme. Alors ça nous ramène le 15 septembre 2017, cavale après une cavale de 24 heures euh, qui l'a mené dans plusieurs villes. Pis on avait bon suivi là, au nord-ouest du Québec, les Laurentides de les la, Laurentides de l'Abitibi, euh, l'Outaouais Tahoué, euh, des appels qui rentrent pour euh, donc cet automobiliste qui, qui, qui est aperçu. Euh, poursuite policière qui durera finalement environ 45 minutes qui s'enclenche. Se, qui à la fin de cette poursuite là, euh, un hélicoptère était euh, était même présent, a filmé la scène. C'est ce qu'on a euh, pu voir comme diffusion aujourd'hui auprès des membres du jury. Alors euh, les, les policiers ont déployé un tapis clouté euh, à l'intersection des routes 41 et 132. À ce moment là, le véhicule elle est passée dessus. Tu euh, fais plus long après ça? Non, euh, dévié de sa voix, euh, s'est retrouvée en sens inverse, a terminé son, euh, son chemin dans un, euh, devant une résidence, là, dans le gazon. Et là, ce policier, euh, Michael Danielson, qui est allé raconter ces euh, quelques minutes euh, assez intenses euh, et euh, un des premiers à être intervenu sur les lieux, sort évidemment son, sa, sa carabine, s'approche. Euh, le policier, qui est un policier d'expérience, 19 ans d'expérience, s'approche de Fredette, qui a l'enfant euh, dans les mains. On dit il tient l'enfant par l'arrière du cou avec sa main gauche tient dans sa main droite euh, dans laquelle il y a un bâton, le bouge en haut et de haut et en haut et en bas vers euh, l'enfant, lui va lui crier de lâcher le bâton et de se coucher au sol, ce qui euh, ne fera pas, euh, il n'aurait donc pas obéi, il aurait hurlé au policier en anglais. Euh, « Fuck, tire-moi, tue-moi », donc demander aux policiers de l'abattre. Alors qu'il s'est approché des patrouilleurs, euh, l'agent a déployé son taser gun, son arme à impulsion électrique, et à ce moment-là, donc un choc de quelques secondes qui a permis euh, à Fredette de, de, de s'effondrer au sol et à un agent de prendre l'enfant euh, de, donc, le, de ses l'intervention
2: devenait pas mal plus facile. Je ne sais pas qu'elle était facile, mais plus facile pour les policiers une fois que tu n'as plus le petit enfant à côté de lui. Là.
3: Absolument. Alors là, l'enfant est, est en sécurité. D'ailleurs, on a essayé de, de le calmer. Les policiers qui ont dit « On pointe pas notre âme vers vers toi ». Lui est évidemment très apeuré, ce petit garçon. Et euh, les euh, policiers, donc, ils l'ont euh, taisé pendant quelques, quelques secondes, Fredette. Euh, et malgré les ordres du policier de rester au sol, ne pas obtempérer alors on a dû le, 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 lui envoyer bon, une impulsion électrique parce que je une deuxième il, fois. Était,
2: il était en mode de se battre avec les policiers là, lui. oui
3: parce qu'à la fin de l'intervention il avait été euh, taisé sept fois ce qu'on voit quand même pas souvent dans des arrestations. Souvent, on voit ça des gens qui résistent autant à des gens fortement intoxiqués. Mais lui a donc résisté très longtemps à son, euh, à, lui, à il à son être, arrestation.
2: Lui, devait être, pour vrai, là, chimiquement ou biologiquement, il devait être sur l'adrénaline fou. S'il était dans une poursuite euh, policière au volant... Euh...
3: On ne sentait plus grand-chose euh, ouais. Et euh, plusieurs policiers Sont arrivés en renfort pour le maîtriser Le menoter. Alors on est allé calmer l'enfant Les policiers, donc d'autres qui étaient sur cette intervention Sont allés témoigner cet après-midi Alors comme une journée importante Sur les, euh, les derniers éléments Mais on comprend que la preuve est absolument accablante là, euh, sur, euh, enfin, Depuis le début de ce procès
2: Vincent, il euh, y a un peu partout Des euh, jeunes qui veulent euh, Participer aux manifestations Du 27 juin euh, du 27 euh, septembre prochain, il y a entre autres euh, à, à la, la Polytechnique où euh, on, a, on a pris un
3: vote sur la question. Oui, ben quelques trucs euh, rapidement sur cette manifestation. Ouais. Euh, de un, le ministre de l'Environnement sera présent, va marcher avec Greta Thunberg, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors Benoît Charette sera un peu le représentant du gouvernement du Québec euh, le 27 septembre. Euh, il a euh, donc indiqué qu'il souhaitait participer à cet événement. Si par contre son agenda le lui permettait. Alors, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive d'important, euh, on va peut-être l'enlever. Le, 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 mais du moins, il, il devrait euh, y être. Celui qui n'y sera pas, par contre, c'est François Legault. Il a été questionné euh, aujourd'hui et juge que ce n'est pas sa place. Euh, ce pas la place d'un premier ministre d'être dans une manifestation pour le climat. Alors, euh, il n'y sera pas. Euh, alors que euh, euh, le, bon, le gouvernement caquiste a réagi aussi à la Commission scolaire euh, de Montréal, qui a aussi, bon, décider de prendre une journée pédagogique le 27 septembre. Il désapprouve euh, quand même François Legault qui demande aux enseignants, d'un, d'être au travail et pas dans la rue. N'oublions pas que les journées pédagogiques, ce n'est pas des congés pour les enseignants. Il y a de la formation. Je m'attends à ce que la commission scolaire s'assure qu'elle travaille vendredi prochain. Et blâmer un peu la CSDM, de dire, il y a des parents là, qui se font dire, euh, organisez-vous avec vos enfants, ouais. il n'y a pas d'école. Mais, mais je veux juste te dire, Moi, j'ai fait
2: une interview ce matin avec la représentante syndicale, des, des, qui dit avoir une espèce d'entente assez clair avec la CSDM que dans l'après-midi ils vont pouvoir les manifester, pas de problème puis je, 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 les gens qui, qui trouvent qu'il y a trop de journées pédagogiques ou que c'est une farce les journées pédagogiques parce qu'on a 20 journées pédagogiques n'auront pas été rassurés par l'entrevue que j'ai faite avec cette dame, tu sais, qui dit, ben, une journée pédagogique le matin, on va faire un peu de quoi, puis l'après-midi on va aller manifester, c'est pas plus grave. Avec ceux qui ont l'impression que les journées pédagogiques c'est du gros n'importe euh, quoi, c'est des congés, c'est une brassée de congés là, qui, qui, qui déboule dans l'année scolaire, n'auront euh, pas été rassurés là. Tu sais, donc euh, M. Legault ses propos sur le fait que les journées pédagogiques il faut prendre ça au sérieux. D'après moi, la CSDM c'est pas comme ça qu'ils voient ça du tout.
3: Et euh, bon, également Jean-François Roberge qui disait, j'aurais préféré que les jeunes soient à l'école et en on apprenne davantage sur les changements climatiques
2: mais c'est ce que font les autres commissions scolaires de Montréal j'ai compris que Pointe-de-Lille euh, Marguerite Bourgeois, les autres commissions scolaires de Montréal, par exemple Pointe-de-Lille vont faire vraiment des ateliers, vont faire un après-midi spécial sur les questions climatiques euh, mais pour aller à la manifestation Ça prendra un papier des parents Les parents qui veulent sortir leurs jeunes avec un papier Et ben, l'envoyer, ben, ils feront ce qu'ils veulent Mais l'école est ouverte
3: Et tu le disais, ça fait pas euh, bon, Évidemment, le, dans le cas de, les, de Polytechnique à Montréal ben, Controverse parce que les jeunes Les étudiants se sont votés une journée de grève Mais ils n'y seront pas visiblement
2: On va parler tout de suite avec euh, Jonathan Landry Président de l'association étudiante de Polytechnique Bonjour Bonjour, M. Dumont. Donc, racontez-nous un peu la
5: démarche. Donc, vous avez, euh, vous avez senti que vos étudiants voudraient participer. Vous avez fait un vote là-dessus? Oui, en fait, à l'association étudiante, on a reçu euh, des courriels, des messages sur nos réseaux sociaux concernant euh, qu'est-ce qui se passe pour le 27 septembre. Donc, de ce fait, on a organisé un référendum par voie électronique. Donc, un courriel a été envoyé à tous les étudiants et étudiantes de Polytechnique. Pour se pencher sur la, sur la, la question, est-ce que vous voulez qu'il y ait une grève... Le le 27 septembre, euh, dans le cadre de la, la manifestation pour l'environnement. Mmh. Et, et la réponse était oui? Oui. Euh, il y a eu un, un taux de participation historique de 42,9 La Polytechnique, c'est vraiment rare qu'on voit ça. Puis euh, 78 à peu près, là, des étudiants ont voté euh, en faveur de, de, de la grève. Ce qui euh, n'a pas impressionné la direction Exactement. Euh, donc, euh, l'administration, suite à, après, après avoir communiqué les résultats à l'administration, on a demandé à ce que les cours soient levés de midi à 16 heures, donc pendant la période de, de, la, de la manifestation. Et puis, euh, ils ont répondu négativement à notre, notre demande en disant que les cours de, doivent être maintenus et puis que les évaluations également.
2: Mmh. Vous allez faire quoi
5: eh bien là, notre, de notre côté, on essaie de mobiliser les étudiants et étudiantes. On a également parlé à de nombreux professeurs, entre autres ceux qui vont tenir des évaluations là, le vendredi après-midi pour faire en sorte que les étudiants puissent être libérés pendant ces évaluations et qu'ils ne soient pas punis finalement pour pouvoir aller manifester, parce qu'on trouve que c'est super important de pouvoir manifester à, cette, à ce, cet événement qui, qui s'annonce historique. Donc, euh, mmh. voilà.
2: Euh, L'université dit euh, aller, manifester, euh, fa... aller manifester Un après-midi ça ne changera pas
5: grand-chose C'est faux? Il ben, ne faut pas avoir de cynisme Envers les mouvements sociaux Je pense Si on... il si y a une manifestation Où on attend plus de 100 000 personnes présentes On parle de 300 000 ça... là. Ben, ah, ben, vous, vous me renseignez là-dessus ah, si, ben, si 000... J'ai entendu ça
2: On parle maintenant de 300 000 ça se pourrait, là. Si Mais, parle... mais, mais qui, qui veulent quoi les 300 000 C'est ça qui n'est pas clair?
5: Bien, en fait, on a des revendications qui sont quand même assez claires. On veut que le gouvernement s'engage à être plus transparent dans ses, dans ses investissements pour tout ce qui, est, qui a trait aux énergies fossiles. On veut également qu'il y ait un, le développement d'un programme euh, qui traite sur le développement durable, que les étudiants dès le primaire soient renseignés sur le sujet. On leur
2: parle peut pas en faire plus. On leur parle juste de ça à l'école. C'est le seul sujet à l'école. On leur parle, mais en français on leur parle de ça, en maths on leur parle de ça, en sciences on leur parle de ça, en morale on leur parle, en tout on leur parle de ça. On peut pas en parler plus là. Je veux dire, on les réveiller les enfants la nuit, mais on leur parle juste de ça. Ils
5: ont juste ça dans la tête, non Vous n'avez pas l'impression qu'on leur parle juste de ça les enfants Peut-être pas. L'important c'est qu'ils soient sensibilisés. C'est quand même un enjeu. Ben le sont la
2: question, c'est est-ce qu'il y a des solutions? C'est pour ça que vous êtes des ingénieurs, et futurs ingénieurs. Là, On oui. attend on attend des étudiants de Polytechnique les solutions, les nouveaux moyens de transport. On veut que vous alliez à l'école le samedi, le dimanche,
5: si il faut, pour aller plus vite à nous amener la future pile ou le futur véhicule. Ou... Je sais pas. Tout à fait, je suis 100 d'accord <rire> avec vous. Il faut, faut qu'on développe les solutions. Puis il y en a il a plein d'innovations qui, d'ailleurs, qui sont développées à Polytechnique, qui s'en viennent, qui vont être mises sur le marché, j'en doute pas, ou commercialisées, qui vont pouvoir... Euh, mais ce pas Pe plus ça la
2: solution que d'attendre des gouvernements. On dit au Canada, on est un des gouvernements qui en fait le plus. Là. On fait des manifs pareils parce qu'on veut faire comme le reste du monde. Mais est-ce qu est, est
5: que vous êtes satisfait de ce qui se fait au Canada? On pourrait faire plus. Oui. Évidemment. Juste, en trait, juste euh, on regarde la, la gestion des déchets, ce qui se passe pour tout ce qui est, ce qui, qui est lié au recyclage. Clairement qu'il y a un manque en, en ce moment. C'est vrai. C'est je... horrible. C'est un désastre. On, on mais ça, ça,
2: c'est pas directement lié au changement climatique. Un peu, là, ben, les sites d'enfouissement, mais sur les changements climatiques, mettons, la, la taxe sur l'essence, bon, on nous dit qu'il faudrait là, rapidement la multiplier, j'ai lu, là, mettons, par quatre. Là. Mm -hmm. On est-tu prêt pour ça?
5: Ben, on a du potentiel au Québec, du moins, de développer des, des batteries électriques. On mm -hmm. a tout ce qu'il faut. J'ai entendu parler de beaucoup de projets de, de mines de lithium au Québec. On peut mettre de l'avant les technologies, puis aller vers un changement, du moins, très positif au Québec. Du moins, au Canada, je suis Peut-être mm. moins au courant, mais du moins, je sais qu'ici, on peut faire les choses, c'est sûr.
3: C'était euh, au départ beaucoup un mouvement euh, secondaire, donc euh, d'école secondaire de très jeune. On voit la, le, bon, le personnage principal là-dedans, Greta Thunberg, à 16 ans. Vous, vous pensez que, la, les... Parce que là, vous vous êtes rendu des adultes. Mm. Est-ce que c'est plus compliqué quand même de prendre un vendredi on dit au secondaire là, une journée? Là, pour C'est plus ou moins, ça dérange plus ou moins. Est-ce que au... vous, c'est quand même compliqué de prendre un un vendredi de cours et le, le supprimer, ce qu'il y a des examens? Est-ce qu'il y a quand même une logistique plus complexe pour certains étudiants?
5: C'est sûr qu'il y a des évaluations, puis il y a des, des examens le, le 27 septembre à Polytechnique. Malgré tout, le calendrier universitaire, il y, y a du jeu quand même possible. puis On est très ouvert à collaborer avec l'administration la, la, de Polytechnique pour déplacer l'après-midi à un autre moment dans l'année. Euh, ben, cette session-ci, en fait, à l'automne. Puis, c'est vraiment dans notre objectif. On ne veut pas nécessairement, on ne veut pas nuire aux étudiants et aux étudiantes qui ont, des, qui ont des évaluations en ce moment. On veut seulement que les gens puissent aller manifester sans sans encombre, tout simplement mm.
2: Et donc vous allez encourager, malgré la directive De l'école, de la direction, vous allez encourager Les jeunes à participer à la manifestation Comme oui. association étudiante
5: Oui, à 100%, parce que le vote, le, le vote a eu lieu Et les gens veulent aller manifester Jonathan Landry, merci d'avoir été là Merci à vous Au
2: revoir, donc à, à suivre Comment les choses vont se dérouler là-bas euh, Vincent, tout autre ordre d'idées Les avocats d'Alexandre Bissonnette euh, qui euh, reviennent à la charge mais qui on, on savait qu'ils allaient revenir ils avaient annoncé leur intention mais là ils l'ont fait ont déposé leur mémoire sur ce qu'ils considèrent une sentence là, exagérée
3: Oui, et on se souvient que lorsque la sentence est tombée le juge Ua de la cour supérieure euh, on le savait que c'était pas c'est le début de quelque chose parce que c'était une sentence qui faisait pas euh vraiment de sens selon, euh, ce, selon la loi, parce qu'on devait multiplier à coup de 25 ans. Ouais, c'était 25 ou 50. 25 50, et finalement, le juge avait donné 40. Alors, on se doutait que, probablement que dans le la réflexion du juge, il mettait... Euh, du moins euh, en jeu, euh, tout doux tout, tout le processus, en disant ben, « Vous en discuterez euh, dans des plus hautes instances pour voir si c'est euh, constitutionnel ou non. » Et on a, on y est on y est là, les avocats d'Alexandre Bussonnette qui demandent à la Cour d'appel de revoir cette peine de 40 ans euh, de prison ferme pour le tueur de la mosquée de Québec. Donc, selon eux, 25 ans, c'est suffisant. C'est déjà une des périodes les plus élevées au monde. Euh, les C'était le dépôt des mémoires. Tout le directeur des poursuites criminelles et pénales et le procureur général du Québec, eux aussi, bon... Euh, sont contre la peine de 40 ans. On sait que de l'autre côté, ce qu'on veut, c'est une peine de 50 ans. Alors, l'on se... On va en appel disons, des deux côtés. On veut 50 ans d'un côté, 25 ans de l'autre. Euh, on juge, donc, du côté des avocats de Bissonnette que 25 ans, c'est déjà une, une peine qui est sévère, euh, qu'elle est considérée comme un compromis entre les abolitionnistes de la peine de mort et ceux qui souhaitent son maintien. Donc, on dit c'est su suffisant, sachant que à 40 ans, ça amène une sortie de prison à 67 ans pour Bissonnette, ce qui lui donne aucune perspective de réinsertion sociale et qu'on est davantage dans les peines vengeresses. C'est ce qu'on euh, euh, fait valoir, alors euh, d'ailleurs maître euh, Charles-Olivier Gosselin et maître Jean-Claude Gingras qui estiment que l'article qui permet l'addition des périodes de, de 25 ans euh, est euh, contraire aux valeurs canadiennes alors ben c'est quand ça, même un à la, à la base
2: il conteste le fait que la loi de Stephen Harper là, qui, qui fait que les peines peuvent être parce qu'avant ça tu étais interdit de faire ça tu pouvais pas additionner des peines même si tu avais fait 8, 10, 40 meurtres du même coup, C'était toutes les peines devaient être purgées en même temps d'abord à la base c'est ça c'est qu'ils disent c'est pas constitutionnel t'as pas le droit de faire ça au Canada parce que le fait de les additionner comme ils font aux États-Unis c'est comme une peine de mort c'est ça, ça ça devient une peine qui est, qui est exagérée donc je trouve oui. qu'à à la base c'est ça qui est c'est ça qui est la clé hein.
3: mais on s'attendait que, euh, bon, que, que ça se poursuive d'ailleurs on, euh, on, on de critiquer la, euh, la décision du juge disant que c'était pas au juge a ajouté des mots à une disposition législative comme un remède à l'inconstitutionnalité que dans ce cas-là, euh, le juge euh, Huot avait euh, ben, erré, en quelque sorte, le juge François Huot, en février dernier, alors que c'était probablement en toute connaissance de cause, sachant que ça allait se retrouver en appel, et peut-être encore dans des tribunaux supérieurs. On n'a pas fini de parler de cette peine, ça, c'est sûr. Mais quand ils disent que la
2: peine de 25 ans est déjà une peine très sévère, je veux On dire, dit,
3: une des peines euh, les plus élevées au monde, mais non, oh, oh, non. Oh, oh, hey, T'es rentré dans un édifice, t'as tué le monde, la boue Je... portant. Dans la plupart des pays, tu vas avoir plus que ça ou ben même ouais, la peine de mort au ouais, dessus. -dessus,
2: -dessus, -dessus Je être... comprends, Écoute, ils font leur travail dans le sens que c'est une loi qui... qui est assez nouvelle. Euh... Je dis regarde on va la tester constitutionnellement, on peut la tester. Ce qu'au Canada, c'est correct d'avoir une loi comme celle-là te ben dire que la peine de 25 ans c'est une peine sévère à l'échelle mondiale là. Euh, pas, en fait c'est probablement je... une des peines les moins sévères
3: pour ce type d'acte là ben oui. je dis ben pas oui. que je suis pour ou contre mais euh, si tu regardes là, ce que ça donne tuer plusieurs personnes euh, à bout portant à mon avis c'est plus que ça à bien des endroits on va aller à une pause dans un instant On va parler à un spécialiste De
2: l'urbanisme Des politiques ferrandaises À la suite des propos de ce dernier Qui dit que c'est volontairement En toute connaissance de cause Qu'il a gâché la vie des automobilistes Chez lui yeah! Yeah! Le
1: retour De Mario Dumont Pour nous rejoindre en studio
0: Studio à commercial Cube.radio
2: ça, on va revenir sur ces propos qui font sursauter euh, de l'ex-maire du Plateau, Luc Ferrandez.
3: Oui, extrait d'une diffusion de l'Assemblée du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 6 mai dernier. C'était une semaine avant que Luc Ferrandez euh, démissionne. Et à ce moment-là, en réponse à une question d'un citoyen, il explique qu'à Montréal, euh, du moins dans son administration, lui-même euh, veut euh, congestionner les routes dans le but d'écoeurer les automobilistes pour les forcer à changer... Euh, leurs euh, ben, leur moyens de transport. Je vais faire entendre cet extrait-là qui est fait fortement réagir au Québec aujourd'hui.
4: Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution. Rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. On se dit, on va... Retirer la voiture de là où elle nuit le plus Autour des parcs, autour, autour des écoles Dans les parcs Et puis, elle va aller ailleurs Puis dans le ailleurs, ça va devenir moins confortable Puis il faut rétrécir ces rues-là Il faut les rendre plus étroites, il faut mettre des dos d'ans, Il faut mettre plus de, de feux de circulation Puis après, ça ne suffit pas, il faut aller encore plus loin Pierre Barriot, chargé de cours au département d'études urbaines et touristiques à l'UCAM, Est avec
1: nous, bonjour Bonjour Ça vous dit quoi tout ça c'est du Monsieur Fernandez classique. Alors, euh, on essaye de faire réagir, on essaye de convaincre les gens, mais derrière un discours, il y a toujours des idées, et là, parfois, ça se mélange, comme dans ce cas ici. Oui,
2: ça veut pas dire que parce que le discours a l'air agressif, ça veut pas dire que toutes les idées sont mauvaises. C'est plus que. Ouais. 100% 100 Mais, mais en, fait, en fait, pour moi, c'est la raison d'agir. Si on fait ralentir la circulation, pour protéger les piétons D'autres usagers de la route C'est une chose Si on, par exemple on parle dans l'extrait Des zones scolaires euh, Qu'on protège en particulier les zones scolaires C'est une autre chose Mais quand il n'y a rien de spécial De nuire aux automobilistes pour leur nuire ça y a quelque chose d'épouvantable pour un paquet de gens d'abord ceux les personnes plus âgées là qui feront pas de vélo et tout ça les personnes handicapées qui sont en transport adapté c'est pas vrai que tu choisis à qui tu nuis là tu sais que tu, sur mettons qu'il y a 50 véhicules qui s'en viennent que tu vas dire je vais congestionner les 22 qui auraient dû être euh, en transport en commun parce qu'ils sont des automobilistes en solo qui auraient eu l'option mais je ne dis je, les 28 autres qui ont raison d'être sur la route Eux je les congestionnerais pas tu peux pas faire ça
1: Si tu congestionnes tu crapes la vie de tout le monde non Exactement. Et en planification de transport, on a toujours deux stratégies. On a toujours la carotte ou le bâton. Dans ce cas ici, tel que présenté, presque la carotte est quelque chose encore plus intense qu'un bâton. Là. Et c'est toujours de trouver le juste milieu et de trouver la formule qui va être capable de soutenir l'amélioration de la qualité de vie dans les quartiers, mais pas nuire à la croissance économique et de pas nuire non plus euh, à l'environnement. Parce que lorsqu'on congestionne, on augmente aussi la pollution.
2: Ouais, des si... des autos arrêtés, le moteur tourne quand même. Là.
1: Exactement. Et si on ne procède pas à donner des solutions alternatives aux gens, tout ce qu'ils font, ben, ils n'ont pas le choix, ils restent pris dans leur voiture. Moi, je veux dire, j'habite au centre-ville de Montréal, j'ai une voiture. Je marche au travail, je marche à l'université, mais j'ai quand même une voiture. Pourquoi? Parce que l'offre de transport ne répond pas à mes besoins. Donc, à partir de là, il faut se poser la question comme société, pourquoi est-ce que les gens conduisent? C'est parce qu'ils n'ont pas souvent, ils n'ont pas d'autres opportunités ou les autres choix qu'ils ont sont tellement mauvais qu'ils veulent pas les prendre.
2: Donc, vous dites... Il faut, la première des choses, il faut investir massivement dans des transports collectifs de qualité.
1: Moi, depuis que j'enseigne, ça fait maintenant, je pense, ma 14e année que j'enseigne la planification des transports, je dis qu'il faut lancer un grand chantier aux cinq ans. Maintenant, on est rendu plus tôt On a tellement une crise de la congestion à Montréal Il faudrait faire un grand chantier de l'équivalent du REM Ou de la ligne bleue Il faudrait en mettre en chantier à tous les trois ans Un
2: nouveau chantier de la, gros, de la grosseur du REM
1: Un chantier de la taille du mais REM Mais il y en a quand on... même
2: plusieurs ben, ben, Comment je vous dirais ça euh, Mettons qu'on croit là, les annonces politiques je, On va le faire ensemble oui. bon, Le REM là, il est en construction présentement là, au, au grand désarroi de certaines personnes oui. que ça dérange Mais il est en construction la ligne bleue du métro là, prolongée là, de Saint-Michel vers Anjou, c'est vraiment supposé se faire à court terme. C'est comme un projet qui se fait. Euh, la CAC nous dit qu'à l'ongueuil, sur la rive sud, ils pourraient ajouter c'est sur la planche à dessin le 3-4 stations pour aller plus profondément euh, dans l'ongueuil. La CAC dit que le REM sur la rive sud, ils vont mettre une ligne qui va faire le est-ouest sur la. sur la rive sud pour aller amener tout le monde vers le REM. Il euh, y a des projets de tramway vers l'est de Montréal. Il y, y en a quand même là, des projets. Alors, enfin, vous allez me dire. Peut-être qu'on ne les réalise pas au bon rythme. C'est tellement long que peut-être qu'on n'y
1: arrivera... arrivera pas. là. Mais ben, Moi, je vous dirais plutôt, c'est qu'on a vécu dans une période de marasme complètement dans nos investissements, nos infrastructures. Et là, malheureusement, Montréal a souffert d'une belle croissance économique, d'une belle croissance démographique. Et la sur-autoroute qu'on avait construite dans les années 60, on l'a grugé. Et maintenant, on est dans le pétrin. Et parce que la classe politique et la classe économique n'ont pas voulu faire les investissements en infrastructure dans le passé on est dans le trouble, et ça va prendre des décennies pour s'en sortir. Parce que sur
2: une période de 20 ans, là, ben là je viens de nommer tous les projets sur sa planche à dessin, par contre, si je retourne, si je fais le même exercice dans le passé, sur une période de 20 ans, il s'est fait deux stations de métro vers
1: Laval, les trois là-bas, mais quand trois, même, mais c'est ouais. tout là. Peu, la peu près. des trains de banlieue, on est quand même arrivé de Vous deux à six lignes. Ouais, les trains de banlieue, mais c'est un mini marché là. Je veux dire des pis trains de banlieue, ça vide beau... les autoroutes. C'est ça... pas beaucoup de trains là. C'est quelques
2: uns. Moi là, autour de moi, euh, j'habite en banlieue. Il y a plein de gens qui disent, qui rêvent de prendre le train de banlieue, puis qui peuvent pas parce qu'ils sont pas sur des. Il faut vraiment que tu partes le matin puis tu reviennes. Il faut que tu partes à bonheur, il faut que tu reviennes à la bonne heure C'est quelques trains le matin quelques trains pour revenir en fin de journée. Puis là, si ton patron te dit « Reste au bureau un petit peu plus tard le soir », là, c'est la catastrophe parce que tu t'as plus, plus de moyens de rentrer à la maison. Le dernier train est passé, puis c'est fini. là Tu prends des autobus, ça va te trois 3 et 20 rentrer chez vous. Là.
1: Il fut un temps, on avait un des meilleurs réseaux de trains de banlieue d'Amérique du Nord. À Montréal, on avait 15 lignes. On a laissé ça tomber à deux. On ah, a oui? commencé à construire. On a oui. déjà eu 15 lignes. Sujet de ma thèse de doctorat. Alors, on avait un super. réseau. Personne ne sait réseau. ça, là. C'est pour ça qu'on travaille sur ben, un vous livre vous qui savez, sort l'année prochaine. Vous, le savez, parce que j'ai
2: fait ma thèse de doctorat là-dessus, <rire> mais le grand public, c'est peu ça, à mon avis. Ça
1: allait de Malone, dans l'État de New York, à Sorel. Ça allait jusqu'à Saint-Rosalie, l'autre bord de Saint-Hyacinthe. Des à... trains. Des trains de banlieue, train plusieurs par jour, l'Assomption. On avait un très bon réseau. Et on a il y avait tout. les rails pour ça, il y avait tout. Ça Mais rentrait tout à Montréal. Oui, oui, matin et soir, des trains. Tous les jours, les gens l'utilisaient. Il y avait même, par exemple, sept trains par jour qui allaient de Valifil au centre-ville de Montréal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Ben, prends ton char. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est la congestion et on refuse de donner des alternatives qui sont suffisamment bonnes aux gens.
2: Mm -hmm. Je reviens à, à, à Luc Ferrandez. Euh... Comment on peut expliquer à une population, euh, bon, qui, qui, qui vit quand même les conséquences de la
1: congestion, euh, qu'on qu fait ça par exprès? Il y a deux choses. Le. On, on retourne à des notions d'économie de base, mais chaque individu agit un peu comme un consommateur lorsqu'il choisit comment se déplacer. Chaque déplacement, il choisit en fonction du temps qu'il doit sacrifier pour le faire et comment que ça lui coûte pour
2: mais le faire. Une, la, une des, moi, je suis économiste. Une des bases de l'économie, c'est que personne n'est masochiste.
1: Exactement. Fait que t'as
2: de l'argent, tu l'as gagné avec ta paye, as des besoins, puis t'essaies de trouver ce qui répond le plus... Au moindre coût, puis aux meilleurs avantages pour ta vie, ta santé, tes enfants, t'essayes de répondre à tes besoins. Exactement. Est, personne n'est
1: masochiste. Là. Et le marché des transports, actuellement, ce qu'ils disent, c'est que et le consommateur le démontre, c'est la voiture qui est le plus pratique. Malgré le coût plus élevé, les avantages tellement importants de la voiture font en sorte que, par rapport aux autres modes, les gens ne les veulent pas dans bien des cas. Mm -hmm. Et on est rendu là. Et moi, je dis toujours à mes étudiants arrêtez d'essayer de faire des projets de transport qui vont obliger les gens qui sont déjà captifs du transport en commun de le prendre. Vous voulez avoir un impact sur la planète, convaincre la personne qui a une BMW de sortir de sa voiture pour prendre un transport en commun. Là, vous avez un projet de qualité qui commence à répondre Et là, je parle pas juste de quelqu'un une ah, bien C'est intéressant ce que, que vous dites.
2: Mais savez-vous que des fois, on a l'impression euh, quelqu'un avait déjà utilisé l'expression. On a l'impression qu'on a un regard judéo-chrétien. <rire> c'est un peu drôle, mais sur le transport en commun, que c'est un peu comme autrefois. Là, mm. les, les gens se faisaient dire, faut, faut faire le bien, faut faire les choses pour le bien. Le, le, ben, on a l'impression qu que le, le citoyen va utiliser le transport en commun par euh, par souci de faire le bien ou par souci d'être conforme aux enseignements de ce qu'il faut faire pour la planète, je dis pas qu'il n'y a pas personne qui le fait, qu'il y a des mais il reste que sur une masse de population, c'est peu probable que les gens vont se sacrifier fût-ce pour la planète là, si si le, si le
1: service est pas bon euh... Exactement. Si les gens doivent prendre un autobus, un métro, un autre autobus, puis ça prend deux heures et quart, ils vont pas le faire parce qu'il faut qu'ils amènent les enfants à la garderie, les enfants à l'école, les allers-retours et tout simplement leur horaire ne le permettent pas. Des gens, ma sœur, elle passe près de trois heures par jour pour se déplacer. Ça n'a aucun sens qu'on soit rendu à ce niveau-là. C'est pour ça moi, j'ai fait le choix. J'habite à moins dix minutes de marche du travail. Mais la ma grande majorité des gens ne peuvent pas faire ce choix-là, parce que l'immobilier coûte trop cher et les emplois sont trop concentrés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux gens, souffrez dans votre voiture. Hmm. Bien, euh, on va suivre ça. Luc Rabouin, euh, pardon, excusez-moi, je vous ai débaptisé. <rire> euh, Pierre
2: Barriot, chargé de cours au département d'études urbaines à Lucam. Mais euh, je retiens ça, on a déjà eu à Montréal 15, 15 lignes de trains de banlieue dans lignes. toutes les directions, l'est, l'ouest, le nord, le sud. on est passé à deux. Là on, on est revenu à 6 Exactement C'est un bon historique, merci d'avoir été là Bonne journée On va s'arrêter les sports euh, JC dans un instant
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter C'est l'heure de
2: parler sport euh, JC, bonjour Comment ça va les gars? Ça va très bien, alors au
6: Nouveau-Brunswick On est heureux d'accueillir le Canadien ben je comprends donc. Écoute, c'est de la grande visite. De la grande visite pour euh, Bathurst, dans le cadre de Craft Hockeyville. Le Canadien et les Panthers de la Floride sont en ville euh, ce soir. C'est un match pré-saison, mais là-bas, c'est un match qui prend tout son sens. Évidemment, c'est dans ce grand vaste, ce grand et vaste programme, bon, c'est à peu près la même affaire, euh, programme national visant à, à permettre à des communautés de rénover des enceintes, des terrains, autres stades et arénas. Alors ce soir, c'est à Bathurst que ça se déroule et c'est en direct à TVA Sport de 19h et avec tu... une émission d'avant-match de 2h quand même. De 17 à 19h, j'y sûr, bon. Bien sûr, j'y sais de 17h à 19h. On ira à Bathurst à plus d'une reprise ce soir, mais on ira aussi au Stade Saputo où l'Impact dispute le match à dé du championnat ah oui, canadien vrai. contre l'ennemi juré, le Toronto FC. C'est vrai. Euh, ouais. L'Impact ou ce qu'il reste de l'Impact dans une saison de miséricorde, saison qui peut être sauvée, c'est la beauté du soccer en Amérique par ce, cette finale du championnat canadien qui donnerait un accès direct à la Ligue des champions de la CONCACAF pour le 11 Montréalais. Alors, ce serait comme un bombe dans cette saison de misère. On pourrait abrier bien des affaires avec ça. On va surveiller ça ce soir en parallèle. Mais batters, là... Ouais,
2: tu oui, tu te bah... permets une interprétation sur euh, le fait que euh, le, le coach, euh, Claude Julien, fait rejouer Jonathan Drouin? Ben,
6: je, en fait, je pense pas de me tromper. Ben, ben, J'ai fait euh, plusieurs appels aujourd'hui, parlé à ben, ben des gars autour de la Ligue. C'est très rare qu'on voit, surtout quand une équipe a sept matchs pré-saison à disputer, comme c'est le cas du Canadien. Recette oblige, évidemment. Euh, c'est très rare qu'on va voir un entraîneur-chef déléguer le même vétéran pour deux matchs de suite dès le départ. Du, du calendrier préparatoire, surtout si un de ces deux matchs est disputé sur la route, qui plus est dans les maritimes, comme c'est le cas à Bathurst ce soir. Mais, tu sais, Mario, faut pas être un, un grand devin euh, et il faut pas connaître ça tant que ça pour savoir, comprendre que Claude Julien n'était pas satisfait du travail de Jonathan Drouin lors du premier match préparatoire. Alors, est-ce que ceci explique cela? Ce pas, j'accepte allègrement de le franchir. Euh, Drouin s'est retrouvé dès l'entraînement d'hier à la droite, donc utilisé sur le flanc droit avec Philippe Dano et Thomas Tatar, et les trois composeront euh, l'un des quatre trios euh, mis sur la glace par Claude Julien euh, ce soir. Il faut dire également que les Panthers veulent partir à point. C'est une équipe qui a l'habitude de commencer sa saison après Orange. Ouais. Euh, et, et, non, mais c'est ça pareil. Et là, cette année, avec l'arrivée de Coach Q, Joel Canville, coach triple gagnant de la Coupe Stanley qui a fait la gloire d'une de, 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 de grande décennie chez les Blackhawks de Chicago, on veut partir à point, on marque le pas. La retraite de, de Bobby Lou est confirmée, Roberto Luango, Sergei Bobrovski, la star des Blue Jackets, c'est maintenant un Panthers de la Floride. Et ce soir, le premier trio des Panthers, c'est Barkov avec Huberdo et Dadonov. Donc, le message que passe, et son top 4 en défense, tient la route. là, Ça a bien de la gueule. Alors, euh, euh, je pense que Coach Q passe un message. Il ne veut pas perdre, même en match pré-saison, et veut s'assurer que tous ces joueurs sont sur un pied d'alerte, un pied de guerre, en fait, et ont le couteau entre les dents dès le premier match pré-saison. Ça va donner, ça a le mérite, là, de donner un excellent spectacle anticipé ce soir pour les gens de batters et aussi les téléspectateurs de TVA Sport évidemment. Bien, on va surveiller ça de près. Merci, sais Alors, toi, tu n'es pas d'accord, quoi, avec euh, Drouin, euh, qui, qui, <rire> qui en joue deux de suite? Pour toi, c'est normal? Quoi? Non,
2: Non, en fait, euh, okay. non, au contraire. Je sais pas comment okay. c est, c est, je, je suis intéressé parce que c'est okay. le genre de point où ma ma, ma finesse de connaissance sportive euh, est pas suffisante pour interpréter
6: fait que je fais preuve d'humilité
2: puis j'écoute okay,
6: alors ce, ce soir là quand tu vas regarder le match tu devrais voir droit avoir des ailes sur la glace c'est ce qui devrait se produire dans logiquement c'est ce qui va se produire permets moi d'avoir des réserves mais c'est ce qui devrait se produire s'il existe une logique bon mais on va le surveiller. À hey, demain, merci, JC. Salut, okay, à ce... à bonne demain. soirée. Marie. 17h, JC, euh, TV
2: Asport Puis tout de suite après, le hockey. Ah, chronique culturelle maintenant. Anaïs
7: Gartin-Lacroix qui est là. Bonjour Anaïs. Allô, autre que tu... Drouin, il y en a un autre qui va avoir des ailes. Oui, oh. oui, oui. d'après
2: moi, tu un gros sujet aujourd'hui. Je sais pas. D'après toi mon Mario, <rire> on va jaser de quoi aujourd'hui? C'est partout là, hein? c'est vraiment, vraiment gros. Euh...
7: C'est partout, il y a des fans arrivés depuis 10h ce matin devant le centre Vidéotron avec les pancartes Céline, je t'aime. Donc c'est officiellement La Folie Céline qui est débutée depuis plusieurs semaines, depuis qu'on mais sait mais qu'elle mais s'amène. Qu il se passe
2: qu'il y a une superposition, c'est comme si depuis 8h ce matin, il y a comme beaucoup de choses qui, qui s'additionnent, qui, qui font qu'on parle juste de Céline.
7: Mais la des chances, okay. ça a commencé. Je vais vous dire, ce matin, on a vu la pochette de son nouvel album *Courage* avec une belle robe en paillettes rouge. Là, on nous teasait en hein? bon québécois qu'à 8 heures, on allait nous proposer euh, du nouveau matériel, pas une, pas deux, mais trois nouvelles chansons que je vais vous faire entendre dans quelques instants. Lance de son droit à des entrevues, marie andré Poulin qui a eu la chance de rencontrer le 4 septembre dernier, Céline Dion. Donc effectivement, ça arrête comme puis là ce soir, ce sera. Le parlais jour pour Gilles, la première parce
2: qu'on On savait qu'elle avait passé bien du temps cet été au Québec. Là. Ça s'était su entre les branches un peu, qu'elle s'était loué quelque chose. Elle a chose fait
3: du... deux épluchettes de blédain. Deux épluchettes ah, ouais. qu'elle
2: raconte. Qu'elle <rire> raconte dans l'entrevue.
3: <rire> mais, mais ça lui a fait du bien, je pense, parce que moi une de mes inquiétudes, c'est que dans les dernières entrevues où je l'ai vue, elle, elle avait perdu tout ce qu'elle avait qui restait de naturel. Ouais. Et là, dans l'entrevue avec euh, euh, à TVA, elle était beaucoup plus naturelle. Et pas 100%, mais tu sais, puis, 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 puis toujours en répondre en chanson. Elle, puis, raison. Puis, elle oui. était beaucoup plus... Ah, ça, elle est revenue, je pense, plus terre à terre. Plus
7: grandée. Ce que j'aime, c'est qu'il euh, n'y a pas tant de montage, en quelque sorte. On n'est pas allé ponctuer l'entrevue avec de la musique pour rendre ça dynamique. Donc, c'est vraiment une conversation on dirait entre deux amis qui jasent, tout simplement. Alors, on n'a pas ran... essayé de rendre ça trop euh, justement à la Hollywood, là où ça finit plus les effets spéciaux. Donc, c'est loin d'être ça. Et et euh, on jase justement dans l'entrevue de sa tournée de l'album Courage et elle explique un peu pourquoi euh, ça porte ce titre-là. On écoute sa réponse.
8: C'est de me dire à moi t'es capable, Céline. De... T'as du courage. T'élèves tes enfants. Tu finis tes shows. René t'a montré beaucoup. Il t'a donné le restant de sa force. Te des ailes pour voler. Euh... T'es au meilleur de ta vie. Euh, tu es capable de dire non, tu es capable de prendre des décisions, tu es capable d'aller voir les gens avec qui tu travailles et de dire je suis pas certaine ou genre et je m'implique
7: énormément, que ce soit au niveau mais t'as raison, Vincent, elle prend des pauses. Elle parle pas trop vite. C'est pas wow. la Céline qu'on a vue dans les dernières années où justement... Qui, en... qui était toujours ouais. en prestation, disons. Oui, qui était quasiment étourdissante. Là. On est complètement ailleurs. Et ce que je trouve euh, fabuleux, c'est que marie andré Poulin lui a posé la question comment elle gérait les médias sociaux. La Céline qui l'a coupée, disant « Je te laisse même pas poser euh, la question. » Et finalement, elle a répondu par rapport au film. Là, on parle de deux, trois films en lien avec Céline Dion. Et il y en a pas. Il y en a pas. Il n'y en a pas de film, finalement selon Céline.
8: Il y en a eu plein de livres sur René et Céline. Tu sais, je suis morte trois fois, j'ai pas porté les jumeaux, j'ai une fille cachée, à a 4 ans. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Il, il n'a pas de film, là. Il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. C'est ironique tout ça, parce qu'à un moment donné, on est en tournée, je pense qu'on est en Europe, puis une des nannies de mes enfants Regarde la TV pour relaxer. Je
7: vous conseille d'aller écouter l'entrevue au complet puisqu'à la fin dit s'il vous plaît si vous voulez aussi euh, faire un film avec Céline Dion pouvez vous ne pas m'en dire s'il vous plaît donc prenez une femme qui me ressemble prenez moi ou mettez quelqu'un euh, pas de euh, en tout cas c'est très drôle la façon je que moi, ou, ou plus belle Ou plus,
6: ou plus belle d'aller <rire> pas
7: prendre pire s'il vous plaît il me semble j'étais assez sympathique avec le public québécois depuis le début de ma carrière est-ce possible de pas trop euh, <rire> m'en laisser dire en quelque sorte en tout cas c'est vraiment très drôle une super de belle entrevue. et évidemment je vous disais qu'elle a publié sur les médias sociaux, trois nouvelles chansons. La première, Courage, qui parle en fait de sa vie sans René. Alors, voici un
8: extrait. I would
7: et je vous dirais que c'est comme ça pas mal tout, tout au long de la chanson, donc une première chanson Il n'y a pas du gros techno qui embarque après Non, a, je me suis posé la question j'écoutais, je, je me disais peut-être là c'est la, la tendance on ouais. commence ça relax, à petit amené ça part, ça part pas donc ça ah, okay. reste vraiment très relax La seconde parle en fait du lâcher prise alors ça c'est Imperfection Là ça part un peu plus ah, mais ça là on dirait qu'elle va marcher, celle-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va Et fonctionner. c'est dans l'air du
2: temps, le lâcher-prise. Tout le monde s'est fait tellement écœurer avec la perfection qu'il y a une petite dose d'imperfection maintenant qui est devenue populaire.
7: C'est quand même bon. Oui. Moi, j'aime ça. Je me vois dans ma voiture à une lumière ah ouais. rouge, là. <rire> Écoutez ça. <rire> Important de spécifier la lumière rouge. Et le troisième <rire> extrait, c'est avec Sia. C'est vraiment une power euh, balade «Lying down ». J'ai pas de difficulté à imaginer cette chanson-là en spectacle. Et toi, Mario, tu l'as vu à plusieurs reprises. Il me semble que j'imagine oui. sur scène là, avec les bras à la Céline Dion. Mais J'ai l'impression
2: que ce spectacle-là, ben, ils ont tous été spectaculaires, les... J'ai vu Céline, je ne sais pas combien de fois, je l'ai vu, euh, vu. d'ailleurs un spectacle que j'ai vu deux fois au Sandbell. Bell, euh, deux jours de, Parce on avait déjà nos billets, puis après ça on a été invité, quelqu'un avait des places dans une loge, après tu ça... Tu l'as vu à Vegas, toi, en plus. l'ai vu à Vegas au moins quatre fois.
7: Toi, Vincent, es, à chaque fois que t'es allé, tu es, euh, es, es là. toujours euh, en maladie, fait que <rire> Moi, je le prendrais mal, et toi, là, Trois fois en... sur
3: trois à Vegas, euh,
7: c'est pas... Ah pas... Ouais, pas J'allais bon...
3: pas là pour Céline, mais elle était supposée être là, et euh, je serais allé, mais jamais, toujours euh, une extinction de voix ouais, ouais. Sacré C'est correct. Mais, on... mais parle-moi,
2: tes impressions. Non, mais c'est toujours grandiose. totalement là sur scène. C'est toujours grandiose. C'est toujours au quart de tour. Donc, drôle, je m'attends à ce que cette tournée-là soit vraiment spectaculaire un peu comme la dernière tournée mondiale qu'elle avait, qu avait faite. Était...
7: C'est ce qu'on nous a promis, là, vraiment des effets spéciaux extraordinaires. Euh, beaucoup de danseurs avec elle sur scène, une salle gigantesque. Elle a découvert il y a quelques jours de ça. Donc, évidemment, les attentes sont là. Ça fait longtemps qu'on a hâte de voir Céline du côté. Mais c'est vrai, je la sens en
2: forme. Puis euh, elle, bon, elle a dit au cours des derniers temps une de ses nouvelles passions, c'est la danse. Le ballet. Le ballet, tout oui. ça. Mais... Mon pif me dit que ça risque de paraître tu sais qu'elle nous garde un peu de surprise mais que dans le spectacle ça risque de quoi qu'elle a dans, toujours dansé beaucoup et bien mais comme qu'il va avoir une coche tu sais si mis autant d'énergie là-dessus puis euh, d'ailleurs elle a développé y a des ouais. gens qui disent eh ben mec mais elle a un peu développé le physique d'une danseuse aussi tu de, de Très ballet c'est filiforme ouais, euh, oui. ouais. elle l'avait déjà à la base mais je trouve qu'elle a encore plus le physique d'une danseuse de ballet mais ça parce que femme très passionnée, puis moi, je me dis, elle a dû prendre ça, tu sais, c'est si ma faire du ballet elle a dû prendre ça bien au sérieux, peut-être même plus qu'on pense, là, tu que.
7: Ouais, je pense, euh... ça n'a pas l'air juste d'un petit hobby. Euh, non, c'est ça. Euh, comme celle dimanche après-midi, euh, de 15 à 15 à 16 h
3: Pépé, est-ce qu'il est
2: là? Ben,
7: qu D'après toi. Est-ce qu'il va être dans le show? On va voir Pépé? Je ne sais pas tu si le sais on le voit dans le spectacle. Ça, C'est le styliste, Mais ben, C'est le styliste. Derrière ouais, il ne travaille... danse pas, Pépé? Non, il danse pas. Il a déjà dansé. Il a déjà dansé, Pépé, mais, je pense mais plus, il danse. ne plus qu'il qu est sur scène, là, non? Il danse il danse plus. OK, il danse
3: ne danse il plus. Il danse il danse
7: il il plus. C'est lui, la dansait pas, puis la danse. Et voilà. Tout est dans <rire> en tout cas, je vous conseille ce soir d'aller faire un tour sur les médias sociaux, Instagram notamment. Là, je suis certaine, un peu comme quand il y a un gros spectacle à Montréal, évidemment, on voit finalement le show au complet via les médias sociaux.
3: C'est mieux d'être bon parce que les billets ne sont pas donnés. Hein? Il y non. en a plus plusieurs, je pense, au Québec qui ont dépensé une rare fois là, tu sais sortir un 200 pour aller ouais, voir un, un billet, show, un donc billet à 2 c'est 500 ouais, la
7: gardienne souvent, on va aller souper je... avant, le stationnement Mais quest il de... y a des
3: plus chers que ça là. Oui ben oui, en avant c'est plus autour de presque 300, 300 du billet, le ouais, billet. Donc ça. je pense qu'il y en a qui se sont payés une rare qui vont se payer de rares sorties euh, coûteuses. Ils ont hâte de voir son rond de
7: jambe et ça s'était Oui, mais <rire> ben, <puis chantez rire> je,
2: je vais être plate Vincent mais c'est 250 300 d'un rouge, c'est ça que ça coûte pour aller voir le Canadien. Puis Céline t'es sûr qu'elle va se présenter T'as raison Moi une coupe donnée je suis un match canadien Ils ont perdu 1 à 0 là. Je pense qu'ils avait fait 18 ou 19 lancés aux Islanders, tu regardes le prix sur ton billet, tu dis boy. Tu tout à fait hey, non, à mais raison,
7: la dernière fois que je suis allée c'est l'an passé, j'avais offert ça mon chum surprise, tu sais qui arrive en soirée, go on s'en va était d'un des blancs. C'était pas mais bien ben hot, mais quand même je pense que ça a coûté 300 donc pour les billets, la cher, bière, cher, euh, ouais. le, le, le hot dog, fret fret fret, fret finalement, c'était plate là, c'était moi j'aime pas tant le hockey, mais une fois que je suis là-bas, il y a comme un engouement qui vient, il y a l'énergie. Puis le 300 honnêtement, je pense qu'il y aurait autant, il y aurait eu plus de fun à Céline, moi j'aurais capoté fait que t'as raison que quand on part, on se dit oui, c'est cher, mais pas tant raison. que ça en même temps.
2: Céline se présente tous les soirs. C'est ça qu'il faut dire. Ben non, nos... je suis là trois fois Vegas, <rire> t'as jamais non, <rire> vrai, <t 'es>... Mais <rire> ça m'a rien coûté. <rire> va... On s'arrête pour la pause.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, évidemment. Campagne féd fédérale. Il y a Justin Trudeau euh, qui, bon, aujourd'hui, on a lâché les, les familles avec enfants. On est rendu à faire
3: des promesses aux aînés. Oui, euh, évidemment, tout le monde en... On en rajoute un peu chaque jour. Hein, dans, les, dans les promesses, c'est quand même pas ça qui manque. Euh, le premier ministre, Justin Trudeau, aujourd'hui, a promis de bonifier les prestations dont bénéficient certains aînés au Canada. Alors, c'était l'annonce aujourd'hui, s'il est élu. Euh, le, bon, euh, Justin Trudeau s'engage à augmenter de 10 les sommes destinées aux retraités de plus de 75 ans, euh, selon le programme de sécurité de la vieillesse. Alors, il était à, Fred à Fredericton en, au Nouveau-Brunswick aujourd'hui pour euh, ses annonces. Ajoute aussi l'intention d'hausser de 25 la prestation, dont ont droit les veufs et les veuves en vertu du régime des pensions euh, du Canada. Alors, somme toute, le premier programme permettrait euh, aux gens concernés d'avoir à peu près 729 dollars de plus et dans l'autre programme, par année, euh, 2080 additionnels. Euh, donc, dans le cas des, euh, des veufs et des veufs. Alors, euh, par contre, pas d'analyse chiffrée. Ça fait quelques fois que Justin Trudeau présente des, ouais, mais des promesses y, non y, chiffrées.
2: Il y a des journalistes qui commencent à se plaindre de ça euh, que les autres chefs, je sais pas si tous le font, mais en tout cas la ben, plupart ont
3: l'air à... Andrew e en a quand même en a fait plusieurs qui, qui étaient approuvés par, par le, le directeur, le directeur du parlementaire du budget.
2: du budget, donc même pas les économistes du Parti conservateur ou les gens du parti, mais c'est le directeur parlementaire du budget qui repasse par-dessus l'engagement du parti et qui dit voici les coups, pis, et, et euh, ouais, le, 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 le Parti libéral là-dessus qui semble pas avoir... Euh,
3: il, ce qu'ils répondent à ça, c'est qu'ils vont le documenter plus tard. Plus là. tard, oui. Ça, ça, bon, ça va venir. Ça, ça euh, du côté d'Andrew Shear aujourd'hui, c'était, euh, bon, on annonce des, euh, des coupes, des subventions accordées aux grandes entreprises. Alors que, euh, évidemment, euh, au NPD, Jack Meeting, c'est ce sur quoi il tape toujours, là, disant que euh, Trudeau et Shear veulent seulement aider les grandes entreprises. Alors que, donc, Andrew Shear aujourd'hui annonce euh, qu'il veut euh, revoir des programmes de subventions fédérales aux grandes entreprises, comme par exemple Loblaw ou Irving ça permettrait d'économiser 1,5 milliard de dollars par année aux contribuables par contre, ça ce, ce non plus, c'est pas très documenté à savoir pourquoi on arrive à un chiffre d'1,5 milliard, comment on y Mais arriverait
2: il faut, faut qu'Andrew les baisses d'impôts qu'il nous propose sont tellement grosses parce que là on est rendu au-dessus de 6 milliards qu il faut que quelque part, il nous donne des exemples comme celui-là, où il prend l'argent
3: oui, parce qu'en plus, on est en, je veux dire eux veulent revenir euh, à, à un budget équilibré oui. tout en ajoutant des dépenses donc là, il va falloir qu'on coupe quelque part donc, euh, d'ailleurs, euh, ben pour ça, pour où il va aller chercher cet argent-là, il le ciblé entre autres Justin Trudeau, euh, À snc Lavalin, alors il fait toutes sortes de liens comme ça, précisé que c'est à peu près 7 milliards de dollars par année, ce le genre de subvention qui va être revue selon, euh, selon lui, alors que du côté du NPD, euh, ouais, on reprend une idée qui avait quand même fait faire pas mal de millages à Québec Solidaire
2: dans la dernière élection euh, québécoise.
3: Oui, excuse-moi, je cherche cette feuille-là. Euh, ah oui, si, excuse-moi, excuse-moi. Euh, les, les dents, les dents, les dents. Euh, un programme quand même euh, d'importance <rire> si jamais, évidemment, le NPD euh, bon, devenait euh, le, le, le chef du gouvernement. Euh, ce que dit aujourd'hui Jack Metzing, il dit, personne ne doit avoir à supporter la douleur et les dommages permanents causés par l'absence de soins dentaires. Alors, sous un gouvernement du NPD, il euh, y aurait des soins dentaires gratuits dès 2020 pour les familles dont le revenu est en bas de 70 000 euh, ceux qui gagnent entre 70 et 80 90 000 pourrait aussi bénéficier d'une aide euh, de l'État. Alors, ça permettrait d'économiser à peu près 1240 par année en gros, euh, pour, un, pour un ménage. En gros, Vincent, c'est que
2: si le NPD est élu à Ottawa, puis que Québec solidaire est élu à Québec, quand tu vas aller te faire un ration de plutôt que toi, tu payes, c'est que tu vas être... Ça, tu vas être <rire> payé. Ils vont te donner 100 <rire> Tu vas te faire un plombage, ils vont te donner 150 ils vont
3: tellement te rembourser les deux là, quand tu additionnes leur programme. Ouais. Ils te le payent, mais ils te donnent ça en déduction d'impôt, pareil, la valeur. Ouais, admettons. Okay.
2: Non, bon. mais. Et... J'ai l'impression. avait quand même, je me souviens là parmi les engagements de Québec solidaire, c'était un de ceux dont on entendait parler. Quand on, quand Jean-Marc Léger avait testé la popularité de certains engagements électoraux, euh, ça avait sorti parmi les premiers. Ça plaisait vraiment parce que je pense que la perception de beaucoup de gens, c'est que le dentiste c'est cher, puis on se rendait compte, je me souviens, Marianne Lapierre était allée à LCN, là, sur le terrain, interroger des citoyens, et elle avait quand même été surprise de la quantité de gens qui lui confiaient, bon, tu. Puis bien, si t'as pas des belles dents, c'est pas toujours le premier sujet que t'as le goût de te vanter à TV, là. Non. Mais y a quand même beaucoup de gens qui se confiaient à elle en disant Ben, moi j'y vais pas, c'est trop cher, là. J'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Regardez les gens, même ils montraient, Regarde moi j'ai ça, là, c'est pas des les gens en Parce que je le sais pas, là. Parce que faire arranger ça, ça coûterait 3000$ puis je ne l'ai pas. étais ben. quand même, tu sais, surprise, Marianne, de la quantité de gens qui se confiaient sur. La, la, leur difficulté ouais. financière À aller chercher les soins dentaires
3: J'imagine une famille de classe moyenne là, euh, Reste que des factures euh, Chez le dentiste ça peut monter très haut là. Quelques ouais. milliers de dollars pour une famille euh, Un peu ah, serrée. Alors, on parle pas nécessairement de famille pauvre là, Mais ça représente toute une montagne
2: euh, On parle aussi de vapotage Au Canada parce qu'on a ben, C'est souvent le cas Une nouvelle arrive aux États-Unis puis Quelques jours ou quelques semaines après là, Une nouvelle semblable suit au Canada
3: oui, euh, le dossier du vapotage a inquiète aux États-Unis. Voilà qu'aujourd'hui, un jeune ontarien serait probablement la, le premier Canadien atteint d'une maladie pulmonaire reliée au vapotage. C'est euh, un jeune de la région de London, en Ontario. D'ailleurs, euh, on attend toujours des précisions euh, du euh, par euh, donc les, les autorités de la santé aujourd'hui pour avoir un peu plus de détails sur ce cas-là. Mais le Bureau de la santé publique de Middlesex London euh, va donner des détails sur ce, ce, une une maladie respiratoire grave décelée chez euh, un jeune. Euh, les autorités, donc, qui n'ont pas divulgué l'âge, le sexe euh, donc ou d'autres détails du patient en question, mais euh, on... Bon, le ministre provincial de la Santé de l'Ontario à peu près au même moment ordonne au, aux hôpitaux de signaler tous les cas de maladies pulmonaires liées au vapotage. Alors, on espère que le gouvernement soit au courant là, de la problématique, si jamais ça arrive de façon plus importante euh, chez nous, mais on voit un problème émergent, c'est ce que dit la ministre de la Santé de l'Ontario, euh, Christine Elliott, aujourd'hui. Alors, ce sera surveillé de près. Elle dit, nous n'avons pas accès aux données et à l'information suffisante pour comprendre l'ampleur potentielle de ce problème-là. Alors, un premier cas documenté, mais peut-être pas un premier cas à la grandeur du Canada. Alors, une, une crise quand même à surveiller, alors qu'aux États-Unis, près de 200 euh, fumeurs euh, de, de cigarettes électroniques ont contracté des problèmes très graves au niveau respiratoire depuis la fin du mois de juin. Il y a même une couple euh, de décès. Là. Absolument. Quelques décès. Alors, euh, enquête quand même importante aux États-Unis, mais voilà que les problèmes arrivent chez nous. On surveille le prix des billets d'avion. Oui, qui malheureusement pour ceux qui veulent, euh, qui veulent voyager, peut-être positif pour Luc Ferrandez, qui doit souhaiter que ça... Non, ça devient dit, tellement pas de euh, les Canadiens doivent dépenser davantage pour leurs billets d'avion euh, cette année, en fait, si on prend le, le pourcentage euh, par rapport à l'an dernier c'est une hausse de 10% euh, d'une allée à l'autre pour le mois d'août c'est quand même une hausse assez pourtant, marquée pourtant, euh,
2: le... jusqu'à jusqu cette semaine jusqu'aux attaques en Arabie Saoudite le prix de l'essence était plutôt bas
3: oui, ben en fait, même que c'est le, le, le bas prix de l'essence qui fait baisser légèrement l'indice des prix à la consommation globalement euh, donc ça, ça va bien. Le problème dans l'aviation, ça a été le Boeing 737 Max. Alors vraiment, spécifiquement, on a retiré... Donc, des réduction, comp... de ah. réduction de l'offre. Réduction euh, de l'offre. Casse-tête pour les compagnies qui ont dû évidemment augmenter leur prix parce qu'ils n'avaient pas assez d'avions. Alors c'est ce qui a fait monter les prix. Alors c'est vraiment là, ciblé en raison du, euh, des problématiques avec le 737 Max. Alors est-ce que ça va... On va rentrer dans l'ordre bientôt puisqu'on atteint euh, un retour j ai, j ai peur dans les prochains mois. Le
2: rachat d'Air Transat par Air Canada, la réduction de la compétition, d'après moi, ça n'aidera pas. Là. Et les prix de l'essence
3: qui vont peut-être euh, repartir aussi. à la hausse. Euh, pour ce qui est des autres produits, est-ce euh, que dans les comme meilleures nouvelles, les euh, légumes frais et euh, la, la viande ont baissé en général euh, cette euh, cette année? Alors, légumes frais baissent de 6,5 Alors, c'est quand, euh, quand même intéressant. Pour le prix à l'épicerie
2: euh, On se parle d'enseignants de, Qui sont en manque On a fait un peu une compilation Du nombre de, de classes Qui se retrouvent à ce moment-ci sans enseignants
3: 360 classes euh, qui se retrouvent sans enseignants attitrés en ce moment même euh, au moment de la, de la rentrée scolaire au, au début du mois alors ça a probablement baissé depuis mais le chiffre est quand même important pénurie qui est principalement concentrée à Montréal euh, Montréal et Laval c'est vraiment là où on en retrouve euh, pratiquement 304 sur les 360 c'est ce que a commenté aujourd'hui Jean-François Roberge, je le ministre de l'éducation de 84% des postes vacants euh, étaient dans donc, à Montréal ou à Laval, une problématique que Jean-François Robert attribue, entre autres, à la, euh, au, un boom démographique de l'immigration, mais ciblé dans les villes. Alors, ça se ça on pointe du doigt des problèmes de euh, d'immigration qui sont trop euh, qui se retrouvent trop en ville et que les ce que fait le gouvernement actuellement pour tenter d'envoyer des immigrants en région devrait faire calmer un peu la problématique. Évidemment, on essaie d'embaucher euh, des, des enseignants, mais ça, ça prendra du temps. Alors, c'est ce qu'on attribue comme étant la cause, mais euh, évidemment, pendant ce temps-là, c'est des professeurs suppléants, souvent des professeurs, évidemment, très jeunes qui n'ont pas l'expérience, alors euh, ça peut être compliqué à la rentrée scolaire pour certains élèves. Mm
2: -hmm. euh, les, bon, les, les journaux de Capital média opèrent présentement grâce à un prêt, une situation temporaire avancée par le gouvernement du Québec. Le ministre Pierre Fitzgibbon ça fait curieux quand même qui se retrouve dans la position de commenter, mais là, c'est un ministre qui est censé être surveillé par les journaux, mais là, qui étant, bon, le prêteur, puis... Partie prenante à la transition pour que ce soit racheté pour quelqu'un d'autre, mais ben, dans l'intervalle, c'est lui qui commande sur la gestion du journal. C'est oui, a... un peu
3: particulier. Oh là là. Puis pas un seul journal. Évidemment, tout le groupe capital média sur le fait est-ce qu'on devrait euh, arrêter de publier le journal pendant quelques jours en semaine. C'est ce qu'un peu ce que euh, sous-entendu Pierre Fitzgibbon aujourd'hui, euh, parlant qu'une des, une des solution pourrait être pour l'instant d'arrêter d'imprimer le lundi par exemple dans le but de réduire les coûts euh, pour pouvoir, c'est ce qu'il a dit là, donc on peut arrêter d'imprimer le lundi par exemple, on peut faire des choses, euh, il y a des services dont on pourrait se départir temporairement mais il ne faut pas faire des choses qui vont mettre en péril une structure qu'un repreneur voudrait avoir alors le but en réduisant euh, moins d'une journée pour l'instant ça permettrait de garder les employés actuels de l'entreprise tout en réduisant les coûts, euh, disons on pourrait éviter ça avec une hausse des revenus publicitaires, par contre ça ça arrive pas. Alors mmh. euh, bon, s'il y avait plus de clients On pourrait garder tout le monde Et garder le nombre de, le même nombre de journées Mais au contraire, on a vu plutôt une chute Des revenus publicitaires euh, Le syndic euh, dans ce dossier-là, Pierre Bourque Qui doit déposer euh, aujourd'hui Une requête pour faire approuver Un nouvel échéancier Alors c'est avant tout la question des régimes de retraite Évidemment qui est très sensible chez Groupe Capital Média Plusieurs employés qui sont, euh, qui sont frustrés sais pas qu ce qui est
2: arrivé là, Des fois, Il y a tellement de dossiers politiques J'ai pas le temps de tous les suivre Mais je sais que le Parti québécois euh, proposait, je euh, ne veux pas me tromper Mais proposait une motion à l'Assemblée nationale Pour que Retraite Québec L'organisme qui est en charge de, de la gestion des retraites mais Que Retraite Québec fasse une enquête particulière Sur la situation Des euh, retraites à Capital Media, euh, et sur, bon, euh, Surtout là, Quand ça a été transféré là, Quand le groupe euh, Power Corporation A transféré il y a quelques années euh, Les... les, les ces employés-là à Capital Media ont vendu, là, contre une bouchée de pain, ont vendu l'entreprise. Est-ce qu'ils savaient à ce moment-là qu'ils transféraient un fonds de pension qui était déficitaire, qui allait devenir problématique, en sachant très bien que c'était peu probable qu'en 2015, 16, 17, 18, l'entreprise allait faire tellement d'argent tellement d'argent que ça allait non seulement faire vivre l'entreprise, la relancer, mais renflouer la, la, la dernière décennie de, de trous dans les fonds de pension, tu sais. Donc euh, les, les je sais que les députés du Parti Québécois demandaient ça, mais je ne sais pas où cette affaire-là s'est, euh, retrouvée. Mais ça, on va revenir sur euh, cette, euh, ces déclarations faites au, euh, au Conseil d'arrondissement à Montréal par le maire Ferrandez. Pour les gens qui n'étaient pas avec nous, on rejouera pas l'extrait au complet, mais rappelle-nous un peu la teneur des propos euh, renversants, il faut le dire, de Luc Ferrandez qui avait l'air, selon les images qu'on voit, qui a l'air est en train de répondre à la période des questions euh, aux questions d'un citoyen.
3: Oui, le 6 mai dernier, euh, alors euh, en pleine assemblée du conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, une semaine avant qu'il soit euh, qu'il so qu quitte carrément, euh, se disant bon, euh, donc on n'en faisait pas assez pour les changements climatiques et pour protéger l'environnement, mais questionné par un citoyen, Luc Ferrandez répond que euh, ben, la congestion routière fait partie des solutions selon lui pour euh, bon améliorer la question climatique. Qu'elle est donc créée volontairement en connaissance de cause, en pleine connaissance de cause. Alors qu'on rajoute des dos' euh, des, euh, des, des, des euh, euh, bon des lumières, des lumières, lumières qu'on rédu qu réduit la voie, et que on veut d'un les, sortir les gens des secteurs problématiques près des écoles et tout ça évidemment. Mais qu'ensuite on va se retrouver sur d'autres routes qu'on va ensuite vouloir congestionner dans le but de rendre la vie le plus difficile possible aux, aux automobilistes pour qu'ils changent leurs habitudes un peu en, par la force des choses. Luc Rabouin est candidat de
2: projet Montréal à la succession de Luc Ferrandez On lui parle tout de suite. Bonjour, M. Rabouin. Bonjour, M. Dumont. Avec quel niveau d'énergie vous vous dissocier de ces propos horribles?
9: Ben, on, moi, je pense que c'est pas utile de poser les automobilistes avec les autres modes de transport. On n'est plus là aujourd'hui. On veut... Ben, en tout cas, on était, dans, dans la de la
2: de était là dans votre parti au mois de mai.
9: Exactement. Donc, moi, je me présente. Je vous dis c'est quoi ma vision. J'imagine que c'est pour ça que vous euh, m'avez appelé aujourd'hui. Mais c'est surtout veux... pour
2: dénoncer Luc Ferrandaise. Moi,
9: je veux proposer qu'on investisse dans des solutions alternatives. C'est ça que les automobilistes nous demandent. Ils veulent se déplacer de manière efficace et ils n'ont pas le choix de prendre leur auto parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, ce qu'on veut, c'est proposer des alternatives. Et on a... Projet Montréal a commencé à le faire. Hein. On le voit, euh, l'achat de bus hybrides, la nouvelle ligne Express 445 sur Papineau. Donc, on investit dans des solutions alternatives qui vont permettre aux gens qui le peuvent de quitter leur voiture et qui vont libérer de la place pour ceux qui n'ont pas le choix.
2: Mmh. Allez-vous défaire euh, ça, certaines, euh, les rétrécissements, là, toutes les, les complications ouais. comme Méluke Ferrandez? Est-ce que vous allez en défaire beaucoup?
9: On va ça pas en faire. Les rétrécissements, là, ça ne vise pas à, à réduire le nombre d'autos, ça va faire à réduire la vitesse des voitures. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est autour des écoles, autour des lieux de fréquentation des, en, des enfants, des parcs on met des mesures pour ralentir le trafic. Ça n'enlève pas le nombre ouais, de Oui, 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 mais ça, tout le monde est d'accord. la euh, sécurité des enfants, c'est plus important. Mais ça, tout le monde est d'accord avec ça. Vous devez être
2: d'accord avec ça. Oui, oui, ça, tout le monde est d'accord. Mais c'est parce que M. Ferrandez ne parle pas. Du... Vous me parlez de quelque chose avec lequel tout le monde est d'accord, mais M. Ferrandez ne parle pas du tout, du tout de ça. Là. Dans, ton, euh, dans son, son propos, il dit que c'est fait pour nuire aux automobilistes, pour écœurer les automobilistes. Il est très clair. Il ne parle pas de sécurité, il ne parle pas de ralentir. Euh, vous, maintenant là, vous savez. Que ça a été fait avec pour but d'écorer les automobilistes et vous allez le maintenir. Il dit, c'est ça le but. Il n'est pas, pas, pas flou, pas, là. À, absolument pas. C'est pas ça le but. Les Mais oui, mesures, il le dit. Alors, fait... Vous pensez qu'il a menti?
9: Écoutez, le but des mesures d'apaisement de circulation, c'est pour assurer la sécurité des gens. Et euh, c'est tout. C'est ça le vrai objectif derrière les mesures d'apaisement. C'est les mesures qui sont proposées par la Direction de Santé publique de Montréal depuis des années. On dit qu'il faut ralentir les voitures où il y a les lieux de fréquentation ouais. des enfants. Vous allez sûrement être d'accord avec ça. C'est à ça que ça sert. Euh, Qu'on roule 30 km/h sur les rues, euh, ça me semble assez euh, normal. Parce je que je
2: vous parle d'une chose, vous me parlez d'autre chose. je vous parle d'un ensemble de mais mesures. Non, vous parlez des mesures d'apaisement, de réticence. Non, non. Puis des, 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 des sens uniques de tout. Le, le maire Ferrandez, vous l'avez ouais. entendu l'extrait?
9: Je l'ai entendu l'extrait, mais hier matin, j'étais devant un centre de la petite enfance. Où euh, il a changé le sens de rue, la rue Marianne. Savez-vous ce que les parents me disaient Ça a changé notre vie parce que maintenant là, les voitures sont beaucoup plus sont beaucoup plus lentes et on se sent plus en sécurité quand on amène notre enfant au CPE. Donc euh, je ne je sais pas. Je il me semble non, mais juste... une bonne
3: idée quand les parents disent ça. juste juste spécifier M. M. Rabouin dans l'extrait oui. euh, qu'on a fait entendre quelques fois dans, dans l'émission. Oui, euh, mm -hmm. on parle autour des écoles et des parcs, mais il dit « Ensuite, ces voitures-là vont se déplacer vers d'autres routes, donc des routes où il n'y a pas nécessairement une école. » Il dit « Ensuite, ces routes-là, ben, on va poursuivre pour les ralentir. » puis si pour ça les congestionner, fonctionne... il dit, pour, pour les, les congestionner. congestionner. Et si ça ne fonctionne pas avec des dos avec des lumières, ben, on, va, on, va, on va continuer. Mais là, on, on comprend que là, vous, la, la question sécuritaire, on est tous d'accord, mais c'est qu'ensuite on les dévie vers des routes où il euh, n'y a pas nécessairement d'école, mais on veut les ralentir aussi. Donc, il y a des endroits loin des écoles, loin des parcs, où Luc Ferrandez a, a, a voulu ralentir les voitures. Ça, c'est clair. Ça me semble clair dans son propos.
9: Ben, écoutez, il euh, y a 500 000 voitures qui traversent le plateau à chaque jour. Donc, c'est normal que les gens qui habitent dans ces quartiers-là sur les rues résidentielles, comme je vous dis, qu'on essaie de préserver un minimum de sécurité et de quiétude et de qualité de vie dans les quartiers et qu'on essaie de diriger les voitures vers les grandes artères dont la fonction est d'accueillir la circulation de transit. Donc, euh, l'idée, c'est de les envoyer le plus possible là, pour préserver la qualité de vie dans le plateau. Il y en a plusieurs des grandes artères hein, qui traversent le plateau. Il y en a au moins six. Et sur ces artères-là, on essaye d'ajouter aussi, c'est ce qu'on est en train de faire, des, euh, des lignes de transport en commun express comme sur Papineau.
3: Mais est-ce que ça Donc, doit bon, être fait bon, dans, dans mais les changements Est-ce qu'ils doivent être faits dans une optique de sécurité ou de ou de climat non,
9: parce que le, les Fernandes, il, il, il a parlé de, il, il, il a parlé juste de climat. Là. Oui, non, mais tout à fait. Non. Écoutez, quand on réduit, quand on déplace le plus de monde possible dans un autobus, par exemple, on déplace 80 personnes, ça fait 80 voitures sur l'eau. c'est parfait, c'est parfait à la fois, ça. Pour les, Exact. Donc, on est à la fois pour des déplacements efficaces. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent se déplacer le plus efficace possible parce qu'on a d'autres choses à faire que de faire C'est ça. Ils veulent,
2: le vous, vous le dites. Vous me dites toutes des choses. Regardez, 81 autobus, on, on évite des autos, c'est parfait. Donc, du bon transport ouais. en commun, on en veut. Personne ne va vous assister. Mais vous dites les gens veulent se déplacer de la façon la plus efficace possible. Fait quand ils entendent ouais. que le maire Ferrandez, volontairement, a nuit à l'efficacité de leur. Parce qu'ils disent que c'est un devoir qu'on a, là, ni plus ni moins, de nuire aux automobilistes, de les décourager, de les écœurer, de leur rendre la vie la plus difficile possible. Mais les automobilistes sont furieux. Et là, ce qu'ils se réalisent, c'est qu'il y a une administration municipale à laquelle vous faites partie, le Parti Projet Montréal, qui a un agenda caché, qui a un agenda secret d'écœurer les automobilistes. Puis c'est sorti par la voix de Luc Ferrandez, qui a, qui a trop parlé, puis qui a comme sorti le chat du, du sac. Mais c'est ça que les gens attendent aujourd'hui, là.
9: Non, je comprends qu'il y a des gens qui se ça, mais vous savez très bien que c'est pas ça la situation. Euh, Madame Plante le dit pendant sa campagne, l'idée c'est d'augmenter la mobilité, d'augmenter les options de mobilité, d'offrir des alternatives, parce qu'il y, y a des gens qui sont dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a pas d'autres moyens de transport euh, efficaces à leur offrir. Donc ce qu'on fait, ce qu'on dit, bien, elle l'a encore fait hier en demandant au fédéral d'investir dans le transport en commun. L'option de Projet Montréal, c'est de développer des solutions de transport efficaces pour tout le monde, en premier le transport en commun et ensuite un réseau cyclable sécuritaire parce qu'il y a des gens qui ne se déplacent pas à vélo qui pourraient, parce que leur déplacement n'est pas trop loin sont en forme, mais ils ne le font pas parce qu'ils ont peur donc ça prend des, des pistes cyclables sécuritaires et quand tout ce monde-là va avoir fait le changement, ben, il va rester, il y avoir moins d'autos sur les routes puis ceux qui n'ont pas le choix de prendre le retour vont prendre le retour, il me semble que c'est une bonne vision ça ouais.
2: Par rapport à Luc Ferrandez, parce que vous avez entendu dans cet extrait, vous là c'est la continuité mmh. ou, le, ou un, un virage
9: ben, écoutez, on n'a pas la même personnalité. Je pense que vous le voyez. Moi, je veux travailler avec les. Ben non, je parle, parle plateau, pas de personnalité,
2: là. je parle des politiques. Là. Lui dit moi, j'ai mis un ensemble de politiques pour nuire aux automobilistes. Vous, êtes vous continuez son œuvre ou vous marquez un virage?
9: Moi, je ne nuis pas aux automobilistes. Dans le plateau, les gens sont presque tous cyclistes, piétons et automobilistes à un moment ou l'autre. Donc, c'est stérile de vouloir mettre, de s'opposer aux automobilistes, aux cyclistes, aux transports en commun, on vit tous ensemble.
2: Parce que là, vous Donc, avez vieille, eu un, avez très eu très un maire, bien eu bien un maire qui a avoué bien. publiquement s'opposer aux automobilistes. Vous me dites à moi que c'est stérile, mais c'est parce que vous êtes dans un parti où le maire a dit publiquement, en assemblée de conseil, Moi, je suis ouais. là pour nuire aux automobilistes. » C'est pas moi qui le dis, c'est votre prédécesseur, vous avez joint son parti. Puis là, je veux juste savoir, est-ce que vous continuez son œuvre ou vous marquez un virage?
9: Moi, je ne m'inscrit pas dans une option de nuire aux automobilistes, je veux offrir des options de transport pour tout le monde, et on vit tous ensemble et je veux pas qu'on s'oppose je veux qu'on soit capable tous de travailler à se déplacer le plus possible autrement qu'en voiture et la façon de le faire c'est d'offrir des alternatives
2: mais mmh. ben, Luc Rabouin bonne fin de campagne bonne chance pour cette élection Merci. Au revoir, candidat. À la succession de Luc Ferrandez, euh, représentant de Projet Montréal, sur le plateau. Je sais pas s'il était content d'entendre ça, ou Paul. Mais il vraiment, il était pas très content que ça sorte, euh,
3: Parce que... Parce qu'on comprend que quand même... Ça peut pas... Il y a des choses qui peuvent se ressembler dans la façon de faire, mais tu peux pas euh, décider de gérer la route pour de la sécurité... Ou pour le climat, c'est pas la même façon de non. faire mais, mais on se comprend
2: que moi je pense Que lui
3: va quand même être élu Parce que
2: sur le plateau il y avait une majorité malgré tout qui pensait. Même s'il y a des commerçants Qui, qui s'arrachaient les cheveux de sa tête Il y a une majorité qui pense comme Luc Ferrandez Moi je pense que le drame il est pour Valérie Plante dans unic dans d'autres arrondissements où des gens par exemple sont habitués de circuler ou étaient habitués de circuler à Montréal puis tout ça et eux commencent à être impatients ils ont voté pour Valérie Plante parce que c'était la mairesse de la mobilité donc quand ils entendent qu'un de ses officiers un de ses maires d'arrondissement un de ses membres de comité exécutif lui avait un agenda caché volontairement pas juste que C'est deux choses Vincent de dire oh, moi j'aime les parcs mais là, quand je fais des parcs je nuis un peu aux routes non non là il dit moi volontairement je nuis aux automobilistes d'après moi il y a du monde dans unic là qui entendent ça, puis qui ont voté Valérie Plante, mais c'était quand même des, le genre d'arrondissement où Valérie Plante, elle a gagné serré la dernière fois, et où elle va devoir rassurer les gens. Puis quand, si elle se représente en mettant sur ses affiches la prochaine fois, mais reste de la mobilité, ça va grincer, là déjà ouais. l'opposition va rejouer les extraits de Luc Ferrandez. ils vont acheter du temps d'antenne dans toutes
3: les radios de Montréal pour que jouer les extraits de Luc Ferrandez puis dire c'est ça la mobilité là. Parce que ceux qui sont pognés dans leur euh, voiture présentement là, tu, sais, tu le fais parce que tu dis bon, je suis pogné parce qu'ils ont mis des arrêts près, près d'une école, bon, ben c'est la vie. Si c'est parce qu'on a installé une voie réservée pour des, euh, des autobus, tu fais « bon ben bon, 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 OK, au moins ça il y a des gens qui passent là, puis ça va peut-être désengorger. Si c'est des travaux, tu sais, ben on, on, on pas le choix. Si tu dis qu'ils ont, ont volontairement juste ben. mis la route bloquée pour le fun, ça c'est frustrant. On va préparer, Max, je te laisse deux secondes, on va préparer
2: l'extrait, on va le réécouter jusqu'à en connaissance de cause, on va aller à la pause, juste le, le réécouter. Euh,
4: on vous laisse. Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la, de la voiture individuelle, il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution, rendre la vie difficile aux automobilistes est une des solutions. Alors, lorsque on fait ça, on le fait en pleine connaissance de cause. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Et c'est notre chronique politique, Gilles Barry, qui est là aujourd'hui. Bonjour, Gilles. Salut, Mario. Et ça va bien? Une... Oui, oui. Rentrée parlementaire hier à Québec. Tu veux comment profiter pour, euh,
10: d'ici Noël, là, durant l'automne, oui. qu'est-ce qui, qu ben, qui va marquer le Québec? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Deux choses, Mario. Les deux plus importants. Les autres ne sont pas par ordre chronologique. D'abord, l'impact de la prochaine élection fédérale. Le résultat va avoir définitivement une influence sur le cours des choses au Québec. Parce que, je dire, François Legault, la campagne électorale fédérale démarre François Legault dit à ses troupes, on ne s'en mêle pas là, du point de vue partisan, personne ne s'implique avec personne mais, mais lui mais, là... Lui il a posé des bonnes questions hey, T'as tu pensé il, a, il, <rire> il, il est comme Napoléon, on, met, on pose des questions on s'assoit sur le fauteuil et on voit, et on <rire> attend alors c'est ça qu'il fait alors ça, ça pourrait être intéressant et de toute façon moi je reviens à mon édito de la semaine passée le paradoxe québécois, on s'en va vers ça les sondages le démontrent ça va être un gouvernement libéral majoritaire puis la grosse majorité, Justin Trudeau va venir la chercher au Québec Tout Tu penses que malgré la loi 21 un ah. peu comme Richard
2: Martineau l'écrit ce matin, <rire> les gens vont avoir voté pour la CAQ, fait voter une loi <rire> sur la laïcité,
10: puis à Ottawa, ils vont voter pour quelqu'un qui va la contester. C'est dans nos gènes, Mario. <rire> Depuis Trudeau et Tipoel comme il disait, Tipoel à Québec, puis Trudeau à Ottawa, Chrétien à Ottawa, puis Lucien à Québec. Alors, c'est la même chose. Tout, tu penses qu'on leur fait Je suis convaincu qu'on le fait. Et la grosse majorité libérale fédérale, c'est au Québec. Je te le dis, Mario, et au minimum, un condé du NPD, mais de la façon que les choses sont parties, je pense qu'il en restera pas. Alors, je suis allé dans Berthier hier, j'ai des... j'avais une rencontre... Un comté que tu connais bien, que tu as, repré... très, très as bien. représenté
2: un bout de temps à l'Assemblée. Et je
10: dirais, si j'avais à parier, je pense que Ruth a plus de chance que euh, le député euh, du NPD euh, en ville. Ah oui? Alors, moi, j'ai plus... Ruth-Hélène Brosseau. Ah, plus de elle appréciée Elle est très appréciée. Mais, mais t'as pas... peut-être tellement de loin. <rire> <rire> te dire vais te dire
2: une phrase de porte à porte. Oui. Vous, là, on vous aime bien, mais, mais votre parti,
10: avant d'entendre entendre ça, là. Je sais, mais Mario, je te dis pas qu'elle va rester, je te dis que s'il y a un comté qui demeure, qui pourrait rester pour le NPD, parce que les gens, dans c'est ces, dans, un comté où on vote pour la personne, donc le 5-6% de différence, là, à pas aller le chercher avec sa propre notoriété. Mais il faut que le NPD remonte un peu. Ah, oui, là, c'est mal parti. Je peux te Et dire. Là, ça. ils sont bas en Alors, deuxième dossier, oui. Mario, c'est la scène internationale. La guerre commerciale avec la Chine qui impacte déjà des secteurs économiques au Québec. Et l'autre chose qui est venue, euh, c'est le nid de au Moyen-Orient. Écoute, un impact déjà directement d'augmentation de 7 cents sur le litre d'essence, et ça, c'est dangereux. Alors, récession économique mondiale, récession possible aux États-Unis, euh, alimentation d'une guerre ou d'un conflit quelconque au Moyen-Orient avec l'Arabie saoudite, l'Iran et le Yémen, ça, ça pourrait avoir un impact. Débarquer oh, chez nous, là. Ça peut débarquer chez nous. Alors, tu sais, nos petits bobos nationaux, ils pourraient prendre euh, la deuxième ou troisième priorité en fonction d'une affaire comme ça. Parce que c'est intéressant mmh. que tu dises ça,
2: parce qu'un des, un des gros faits de cette, de cette élection fédérale, c'est que pour la première fois depuis depuis, depuis Matusalem, on s'en souvient ouais. pas, tout le monde est trop jeune pour se souvenir. L'économie n'est pas, pas un sujet si important. Du tout. Parce On n'a pas parlé de parce ça qu va, Parce que va, va, va bien. En fait, d'abord, l'économie, c'est beaucoup l'emploi. Ouais. Quand les gens n'ont pas d'emploi, pas de paye qui rentre à la maison, l'économie devient le sujet numéro un là, quand il n'y a pas de paye qui rentre à la maison. Or là, l'emploi va bien. Au Québec, c'est le plein emploi. Donc, rarement, une, une élection. Je ne dis pas que l'économie a aucune importance, mais rarement, elle aura eu aussi peu d'importance. Exactement. La, la question Et je te
10: dirais même que les gens sont parle plus positivement du bilan libéral que du chef. Si les conservateurs avaient eu un chef qui avait de l'envergure, à mes yeux, t'sais, ils ont comme classé ça en disant, bon, ben là, c'est deux, deux mandats de fil, on va y aller, on met pas d'importance là-dessus, alors je pense qu'il aurait été battable, mais là, il n'y a pas d'alternative. Je trouve ça assez faible, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Là, en Ontario, le Justin, dans la grande région de Toronto, il monte pas mal. Là. Alors, euh, donc... Ces deux dossiers-là, c'est les plus importants. Naturellement, euh, il va y avoir euh, l'avenir des commissions scolaires. On en a parlé euh, la ouais. semaine passée. Il y a une commission parlementaire là-dessus. Alors ça... Ça, la CAQ reculera pas là-dessus. Pas, pas, mais, mais... Mario, encore une fois, quelles sortes de changements qu'ils vont faire concrètement? C'est-tu juste abolir les administrateurs au conseil des commissions scolaires, puis changer les fonctionnaires de place, il faut qu'il faut qu on Toi, a... tu serais allé plus loin. — Ah, moi, je serais allé plus loin. On — le... On aurait pu faire ça à deux, là. — Ben, on aurait... — Moi, Parce je serais allé que... plus loin. Je... Moi, moi, depuis, moi, depuis
2: longtemps, ben, moi, depuis longtemps, je me dis, enlever la neige dans le puis ben. réparer les clôtures, puis tout ça, la municipalité peut faire ça. Ben. Enlève la taxe scolaire, Donne l'argent, ben pas pour l'enlever, laisse cet argent-là aux municipalités, addi oui, additionne là aux taxes municipales, puis demande aux municipalités, dis-garde, les municipalités, je t'envoie un petit peu de fric, là, en échange de ça, tu vas tondre le gazon, tu vas ramasser en tu vas
10: rouvrir les portes après 4h30 pour que les gens
2: puissent aller faire du sport, sport le gymnase.
10: Exactement, c'est simple. Donc, la, le pouvoir de proximité, puis ils vont bien faire ça, ils font déjà bien, les municipalités. Alors, euh, Mais je pense que le cas qui repose jusque-là. Non, mais il faudrait. Alors, là, c'est un. Ben, Peut-être un... peut en deux fois. Peut-être qu'il pourrait ben, y aller en, en, deux temps, en, en deux étapes. En deux étapes. L'autre dossier, Mario, très important, ça a été euh, éclipsé c'est le vol des données à Desjardins. Il va y avoir une commission parlementaire. Et j'espère, Mario, qu'on va sacrer une ride à coups de pied dans le cul à Equifax Moi, là, je... mes, mes données ont été volées. Ça m'a pris. 5, 6, 7 téléphones pour attendre une heure en ligne pour me faire répondre avec quelqu'un qui ne comprend rien du français ou il jarraguine Puis là, les, ce que tu y as donné comme information, il faut que tu recommences ça le lendemain. Ça n'a aucun sens. Alors, Alors,
2: mais là, si Equifax vient de ramasser 2 millions de clients de chez Desjardins,
10: sont mieux d'apprendre le français, d'embaucher ben, du et, monde et, qui et parle français, puis de s'enlever, toi, des mauvaises places. Met, met, Mettez-vous en ligne pour essayer d'appeler Kifax, vous allez voir comment c'est frustrant. Mais C'est inquiétant quoi. ce que tu nous
2: dis, parce que Desjardins nous dit que c'est Kifax qui devrait nous rassurer. Moi, Mario,
10: j'ai un test dans ma vie personnelle sur mon émotivité. Ça fait 33 ans que je prends plein coup. Alors, moi, quand il y a quelqu'un au bout de la ligne qui me fait oui, là, dis, ça me donnerait envie de tu comprends? C'est parce que là, là il a exacerbé ma patience puis je pense que c'est comme ça pour ben 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 du monde, Equifax ne donne pas, il est payé par Desjardins il donne pas un bon service puis en plus le service le français là, c'est incompréhensible ils comprennent pas le français, les gens qui répondent au téléphone et c'est drôle parce que cette semaine j'ai ramassé un article du New York Times en première page sur leur site web ils dénonçaient les services d'Equifax aux États-Unis, en disant que le gouvernement devrait réglementer ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Une entreprise multinationale. Puis comme nous, Déjà-d'être fait voler nos données, puis tout le, le sauvetage de ça repose sur Equifax. Exactement. L'autre chose, l'autre dossier, Mario, c'est la commission Laurent et sur l'avenir ouais, de la, la DPJ. Il faut la surveiller DPJ. ça. Euh, c'est bien parti. On voit que le premier ministre a décidé de, de, de tenir tête et de, de, de surveiller ouais. ça de très près. Alors, encore une fois, il y a un gros débat à faire euh, à ce niveau-là. L'autre chose, Mario, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui, mais on va avoir du fun. La réforme du mode de scrutin. Il faut en parler. Euh, moi, j'ai une position qui est très arrêtée là-dessus. Et euh, c'est un enjeu très important. Et je vais t'expliquer parce que moi, j'ai été au cœur de deux référendums au Québec. On essaie toujours, à travers un référendum, de trouver une réponse claire à une question très complexe. C'est vrai. T'en as vécu un vécu un. Alors, il faudrait parler de ça Puis là, il va y avoir d'autres dossiers Le leadership au Parti libéral Ça va arriver tout de suite après fédéral Alors ça, c'est intéressant Puis la course au PQ Là, il y a un congrès à l'automne Puis là, il faut qu'il... Là, mon impression, c'est qu'il y a rien que Sylvain Gaudreau qui se pointe Là, Mario, on va en reparler du PQ Il ne
2: manquera pas de sujet C'est déjà en train de faire notre ordre du jour de l'automne Merci Mario, bonne journée Bye
1: bye. Le retour de Mario Dumont L'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit Il y a
2: Simone Fortin qui s'est jointe à nous Bonjour Allô, avec tes recommandations, qu'est-ce qu'il faut regarder cette semaine ouais. Et On commence avec une série Netflix
11: Oui, c'est une série très lourde c'est pas facile à écouter. Euh, C'est une série qui s'appelle Unbelievable. Euh, ça s'inspire d'une histoire vraie, en fait, un cas réel, là, comme d'habitude, un true crime. Euh, C'est une, une jeune fille qui euh, se, se fait violer dans son appartement, qui rapporte le crime, et euh, rapidement, tu, les détectives la croient pas vraiment parce qu'elle a un passé trouble, et, et puis ils croient pas. Ils pensent qu'elle a, qu a menti pour avoir de l'attention. Donc, son histoire est un peu oubliée. Puis, trois ans plus tard, euh, il y a une autre fille vraiment plus loin. Là. Le cas se passait à Washington, au Colorado, une autre fille qui se fait, euh, qui se fait attaquer de la même façon. Puis ça prend vraiment beaucoup de temps euh, aux enquêteurs de faire le lien. Donc, c'est super frustrant, euh, triste, euh, difficile à regarder, mais... C'est super bien fait, dans le sens qu'on voit vraiment les, ben, les deux côtés, euh, la prosecution, le, le côté aussi de la défense, les, les deux différentes approches de deux types d'enquêteurs aussi, euh, les, comment les deux femmes euh, sont prises au sérieux de façon différente aussi. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est pas quelque chose que, tu, que écoutes là, dans une soirée là, pour avoir du fun. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aime mieux Combien d'épisodes?
2: Combien, combien de temps? C'est
11: huit épisodes, quand même. Donc, huit épisodes d'une heure. Une heure. Ouais. Ça peut être assez difficile. Moi, après un, je suis comme... Bah, je vais écouter un dessin oui. animé pour me, me changer les idées parce que c'est ouais, c'est un peu déprimant. Bon. <rire> Mais c'est bon. Après ça,
2: c'est deux films?
11: Deux films au cinéma. Euh, oui, parce que, dans le fond, euh, j ai, j ai, personnellement, là, dans les trucs à louer ces temps-ci, euh, rien qui m'intéressait vraiment, mais au cinéma, il y en a deux qui sortent du lot, puis c'est deux trucs vraiment différents.
3: mais ben, Le premier, on comprend, là, avec
2: Brad
11: ben, Pitt. Oui, Brad Pitt.
3: <rire> 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 ouais, mais les images, en fait, je très curieux de ouais. les détails de ce film-là, parce que j'ai juste vu quelques images puis ça avait l'air quand même très hot.
11: Ça a l'air vraiment, vraiment beau. Euh, ben, D'ailleurs, c'est le même directeur photo qui avait fait Interstellar, euh, mais aussi Dunkirk et aussi Hurl, comme C'est trois films vraiment différents, mais trois films vraiment vraiment, vraiment beau visuellement. C'est sûr qu'il y a des trucs qui se déroulent dans l'espace, parce que c'est un, un film qui se déroule en partie dans l'espace. Il y a vraiment la possibilité d'explorer de, des, des images, des mouvements de caméra, des trucs qu'on ne voit jamais. Mais cela, ça me semble vraiment, vraiment spécial, d'où l'importance euh, d'aller le voir au cinéma, pour vraiment avoir... les L'expérience... Ça euh...
3: raconte quoi, moi, ouais, c'est ça?
11: Alors, euh, Brad Pitt, euh, il joue, dans le fond, un astronaute que son père, qui est joué par Tommy Lee Jones, il y a 30 ans, il a disparu dans une mission pour sauver la planète. Il avait spoté quelque chose, là, puis là, il, il y a Il ne retrouve pas son
2: père flottant dans l'espace? Mais là, ça,
11: là <rire> déjà, ça fait, ça fait passer, Interstellar. <rire> mais il va, dans le fond, euh, revisiter les... ce que son père cherchait. Euh, il va... Il se promène un dans un vaisseau
2: spatial, mais je vois quelque chose d'orange, là? <rire> « C'est papa
11: C'est <rire> <C 'est> papa <rire> !» On espère que ça ne va pas finir comme ça. En même temps, on espère qu'il va retrouver son père. Mais
6: ouais.
11: C'est ça. ça. Ça me semble plus sérieux.
6: Excuse-nous, Simon. Ben non, ça va bien. On t'écoute.
11: C'est bien correct. C'est con... ben, ça, dans le fond. C'est un film qui est très, euh, qui est très lent. Ça ne va pas être drôle. Là. On ne va pas être crampé tout le long. C'est un, un film qui prend vraiment son temps. Mais en même temps, Brad Pitt fait de la narration comme ça, tu peux comprendre ce qui se passe. Parce que des fois, ben, on n'est pas astronaute. Les trucs d'astronaute, euh, c'est dur à comprendre. Mais
3: même si c'est une, une fausse histoire, mm -hmm. ça semble très réaliste oui. Contrairement à d'autres films qu'on a vus?
11: Oui. Il euh, y a des gens qui disent que c'est le film le plus réaliste euh, d'un point de vue de, du travail d'un astronaute et de, de voyage dans l'espace depuis 2001, au dessus de l'espace. Que ça avait été vraiment euh, mm. reconnu parce que, mais dans le fond, dans l'espace, il n'y a pas de bruit. Plus souvent, dans les films, genre Star Wars, ben là, les vaisseaux font du bruit, mais ça, c'est pas ouais. réaliste. Donc, euh, oui. Euh, oh, Ad oh. Astra. On n'a même pas encore dit le nom du mm. film. Ça s'appelle Ad Astra. Euh, ça s'en vendredi. puis oui, c'est ça. Il paraît que c'est super, super réaliste. Ce qui peut des fois être un peu euh, ben ouais, un peu lent des fois, ils ont des trucs à remplir c'est
2: je sais que le deuxième film dont tu veux <rire> nous parler il y a des gens qui le voyaient comme suspect parce que c'est risqué de faire un film quand il y a déjà eu une série très appréciée, là, de, de nombreux épisodes de nombreuses saisons ouais.
11: C'est très risqué euh, à date. On dirait que ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais là, c'est peut-être euh, la première fois l'exception à la règle. À date, les critiques sont super super bonnes. Euh, dans le fond, c'est le film sur la série Downton Abbey qui avait duré six saisons. C'est vraiment le classique euh, film d'époque. Là, c'est la famille Crowley, qui est une famille de, de super riches en Angleterre. Qui, dans le fond, tu vois les, le côté le upstairs et le downstairs, donc les riches et le, le staff, dans le fond, les gens qui travaillent pour eux. Et la série c'était vraiment ça, là, des, des drames. De oh mon dieu, quelqu'un vient visiter, puis on n'a pas les bonnes fourchettes. C'était vraiment. Mais ça donne. C'est super bon. C'est vraiment bon comme émission. Mais le film, dans le même ordre d'idée, là, dans le fond, c'est le roi et la reine qui viennent visiter le, le, leur grande maison de Downton Abbey. Donc, ils doivent préparer la maison et le souper et tout ça. Donc, ça semble vraiment. C'est ultra simple, mais c'est le fun des fois de voir des films qui sont très simples et très feel-good. Donc, on va sourire tout le long. On retrouve des personnages qu'on aime. C'est vraiment, là, c'est juste un genre de deux heures pour euh, s'évader du quotidien Puis avoir un bon moment Puis sourire en regardant des personnages il faut pas avoir vu la série, c'est pas nécessaire, ah,
2: faut pas, pas, nécessaire okay. pas nécessaire, faut pas, pas Mais on pas peut l'avoir, c'est pas grave là, On oui. on, connaît.
11: <rire> on peut ou pas
1: <rire>
2: Simone, merci, bonne Ça semaine fait on Le retour de Mario Dumont
1: L'analyste politique le plus connu
0: au Québec Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
2: Hey Master Bogarici qui est là pour les têtes enflées. Bonjour. Bonjour, Mario, ça va-tu bien? Très bien. tu T'as fait,
12: euh, fait quelque chose de, de fashion aujourd'hui, d'assez. Euh, dans le milieu du fashion, c'est quelque chose qu'on fait pas, hein, tu sais? Quoi? Une chemise carottée à carreaux qu'on devrait dire avec un pantalon rayé, c'est quand même assez gâtis, mais tu l'as réussi, je te
2: dirais. mais ouais. j'ai réussi par accident parce que je vais te confier quelque chose. <rire> huit, huit minutes av avant d'arriver en onde ce matin, j'ai eu un accident de corridor. Avec, avec, un accident de corridor à TVA, une tasse de café. Ah ouais? Fait que la oh. rapidité avec laquelle j'ai changé de chemise, c'est pas eu le temps de euh, J'ai pas consulté des gens en mode. Mais bravo, ça, ça, ça fonctionne Parce que ma chemise était, était maganée, là. Ah ouais? ouais Toi, t'as une, une tâche. Euh... Tu sais comment le détacher, tu
12: sais le truc? Le truc ultime? Le soleil, tu vas me dire? Voilà, exact. On dirait que t'as vécu dans le sud. J'ai jamais entendu non. parler de ça. Le soleil. Le
2: soleil, ben avec du blanc, du pâle, là, ouais. Ça Ouais. Une nappe détache. pleine
3: de vin rouge là, au
2: soleil et là. peut-être une limite, là, mais mettons une petite mouche des jeans blancs, une petite tache de sauce, n'importe quoi, là, tu me mets, tu tes... es fait ça au soleil, Ils viennent bien blanc.
3: Mais pourquoi tu portes des pantalons blancs? <rire> l'été parce que ouais, euh, pour des mariages. Moi, pour des
2: mariages. Ouais. Dis,
12: alors, écoute, tu pas de jeans blanc toi Des jeans blancs, non tu aller, à, on, dirait, on dirait que ça avait peur de la question. Ouais, parce que je sais que tu es très, très fort, mais je suis tanné que tu sois très, très fort. Puis mais là, cette
2: semaine, c'est un désastre. C'est
12: magnifique. On passe une superbe semaine. Tu réussis à ne pas les avoir. Ce qui est pas rien. En fait, aujourd'hui, on reste encore dans la politique. Tu as laissé une chance pour que tu puisses te rattraper, mais sois prêt. t'as as lu tes trucs aujourd'hui Non. Non, parfait. Ouais, right. un peu, <rire> bon, ben, le, lead, le, le principal leader de l'opposition euh, sud-coréenne a effectué un geste assez spécial en public. Qu'a-t-il fait cette semaine?
2: Bon, ça, je le sais pas. Je, je suis d'assez loin la politique sud-coréenne et le Parlement sud-coréen. Qu'est-ce qu'un chef d'opposition peut faire? Est-ce qu'il était choqué? Il était très fâché. Bon, donc. Qu On donne... s'entend très
12: fâché, c'est peut-être pas <rire> très fâché comme nous, parce qu'il était très ça fâché. Ça nous
2: amène dans une catégorie d'événements. Est-ce qu'il a agi par rapport à ses vêtements?
12: Non. Non. Okay. non Est-ce qu'il a non. lancé
2: quelque chose? Non, il n'y a absolument rien lancé. Il s'est battu. Parce qu'on a vu ça dans oui. Taïwan, on a vu ça à Hong Kong, dans quelques parlements, ça s'est sauté d'en face, non? Je, non? Non, non. Je pense pas que lui, en tout cas, par rapport à ce qu'il a fait est -ce qu a posé, Donc là, on sort du parlement. Est-ce qu'il a posé un geste d'éclat pour attirer l'attention? Oui. Sauter en bas de quelque chose, parachute. Non, non. Faire exploser quelque chose, briser quelque chose.
12: Marius, tiens à te rappeler, on n'est pas aux États-Unis en ce moment, on est en Corée. OK? Sans plus discipliner, discipline, C'est un petit peu plus. Un petit peu plus. En tout cas, je ne sais pas s'ils sont en game de se battre. Non, mais là, un chef de l'opposition,
2: un chef de l'opposition, il veut attirer l'attention, qui est furieux. Tu es des pantalons de clown comme les
12: policiers.
3: Ah, c'est vrai, ce n'est pas par rapport à la bibliothèque.
12: Je sens que tu as besoin d'un indice, ça va me faire plaisir de te le donner. Est-ce que tu es prête? Oui. Ce geste a été posé dans l'intention de protester contre la nomination du nouveau ministre de justice en dépit d'un scandale qui le vise. Mmh.
2: Là, c'est un paupère
12: indice. Ben, oui, non. non, <rire> non. non. Est-ce est a le... fait quelque
2: chose au nouveau
3: ministre de justice? Non. non. non, non. C'est une protestation. Est-ce mais... est -ce que c'est sur son apparence?
12: Là? Oui. Ah. Toi, 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 as lu tes nouvelles. Hein? Oh, non, non, il me regarde avec son petit oeil. Là. Tu, tu,
3: tu? <rire> sur son
2: <rire> apparence? Tu, 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 tu ben sais sais non, pas. je sais pas, t'as dit tu sais ça sais comme ça, pas, mais... Ben non, mais tantôt j'ai dit ses vêtements Son apparence, il s'est fait raser euh, si on est à 50-50 En
12: fait, il s'est ouais, il il fait, ra fait raser on, on, La moitié on, on, de la tête, c'est quoi en, on, fait... en fait, en geste fait, de protestation Ça ferait, parce que dans la nouvelle, ils disent il est, il est arrivé devant la maison bleue Il était très fâché, il avait un air très sévère Alors, pour protester Il s'est rasé la tête lui-même c'était ça, sa protestation. Hey. Ah. On s'entend-tu que ça proteste pas aussi fort que ça proteste ici, mais il paraît que c'est un geste qui est posé à l'occasion. C'est déjà arrivé que les gens ont fait Faites ça. Peut-être
2: le coup d'éclat qu'Andrew Shear devrait faire
12: <rire> durant la campagne pour tirer la tension et prouver qu'il est vraiment furieux contre ce qu'a fait Justin Trudeau. imagine tu si c'était Jagmeet qui faisait un geste comme ça. Ouais,
3: euh, ça, oh! Oh.
12: En espérant ce soir, qu'à 17h, évidemment, tu sais qu'on va être là pour on est bien craqué qu'on va être meilleur que tu l'étais aujourd'hui. Parce que t'as encore pas... En tout cas, tu l'as eu, mais semi.
2: Semi-U. 17 ans, était en enflées.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit. Le,
6: le buzz, buzz de Vincent Dessureau.
2: Et dans le boss d'aujourd'hui, Vincent, tu
3: nous parles des avocats qui sont plus résistants. Oui, euh, j'ai une bonne nouvelle environnementale, alors qu'on est ouais. toujours dans le, dans le grand négatif, vers hein, euh, ouais. la fin du monde, mais euh, on pourrait peut-être retarder ça un peu, parce que, euh, tu sais que chez les milléniaux, là, euh, on tripe sur les avocats. C'est pas pour longtemps, parce qu'il faut plus importer rien. Ben, si on n'en cultive pas ici, on n'en mangera plus. On mangeait des pétates. Oui, mais bon. des, des navets. <rire> des navets. <rire> mais, mais, euh... ça
2: pousse très bien ici ça se conserve?
3: Bon, exact, mais contrairement à l'avocat, parce que l'avocat trop mou, trop dur, il est dégueulasse. Bon, c'est pas facile l'avocat. Moi, les restaurants, là,
2: qui ont des caisses d'avocats parfaites pour faire, mettons, des Pokéballs du matin au soir, je sais pas comment ils font. Tu sais pas où est Pour, pour est avoir vrai, toujours là. du bel avocat tout le temps, là, tout le temps, toute la journée. Toute ou... Une gestion de tous les instants. Je sais pas. Allez, ah ouais, euh, oui, bon, continuez. parce
3: qu'aux aux, euh, États-Unis, dans les, euh, les magasins Kroger qu'il y a 2800 magasins à travers les États-Unis, on va commencer à déployer de nouveaux avocats qui sont euh, dans un une, qui ont une protection euh, super mince, euh, inodore, incolore, euh, sans saveur, C'est une espèce de poudre mélangée avec de l'eau qui, ont, qui ont, euh, vaporise sur les légumes et ça permet de les de les garder euh, dans bon, bon état deux fois plus longtemps. Ah oui. Euh, et euh, on va euh, tout de suite après les avocats, ce sera les asperges et les limes. Euh, qui seront euh, qui auront le même traitement. Euh, L'objectif étant d'éliminer évidemment du gaspillage qui est immense dans chez, chez les fruits et légumes en général et surtout pour les légumes et fruits qui sont particulièrement fragiles. Alors euh, c'est le cas des asperges on se l'imagine et euh, c'est des bon beaucoup de travail qui mène à ça entre autres la compagnie qui s'appelle Appeal et qui euh, travaille depuis sept ans sur ce, ce cette, cette espèce d'enveloppe miraculeuse qui a réussi à obtenir 110 millions de dollars d'investissement de différentes compagnies dont la fondation de Bill et Melinda Gates euh, alors on veut éliminer euh, une grande partie de ces légumes flétris qu'on jette au vidange euh, d'ici 2025 grâce à cette nouvelle Mais... technologie alors qu'on va commencer à envoyer qui est d'ailleurs approuvé par la FDA alors euh, une bonne nouvelle Qu'est-ce que tu avais à me dire sur les gros propriétaires de chiens? Juste te dire, parce que les euh, propriétaires de chiens, selon l'Université de, de Copenhague, plus le propriétaire est gros, plus son chien sera gros. <rire> C'est ça l'histoire? Oui, parce que les propriétaires plus gros donnent des... Euh, donnent des trop de nourriture donnent, à leur chien. Ben, Donnent des surprises. Tandis que les propriétaires plus minces vont donner des surprises uniquement dans le but de l'entraînement. Alors que les autres donnent un petit biscuit, là, un petit euh, bout de sandwich. Donc là, ils sont plus généreux? sont plus généreux plus généreux. Sauf que les chiens gros vivent un an de moins, en moyenne. Alors, c'est pas un si beau cadeau que vous faites à votre chien. Alors, le lien est directement fait là, entre les chiens et les propriétaires. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. Demain, 15h, on se retrouve.